0: Was geht ab, ich bin Curly, ihr seid bei Foodi und Brudi. neben mir sitzt Britt und vor mir sitzt Björn Swanson aus dem ein -Sterne restaurant Feld in Berlin-Schöneberg. Warum er bei den US Marines war und was bei ihm auf keinen Fall auf den Teller kommt, erzählt er uns heute. Foodi und Brudi kommt jeden Dienstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf YouTube und auf Insta und lasst uns gerne einen Kommentar da.
1: warum steht auf meinem Herd eine Elektroinduktionsplatte?
0: <lacht> das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Warum? Weil die den nicht richtig angeschlossen haben? Oder warum?
1: <lacht> haben sich noch mehrere Leute gefragt und mir geschrieben. Also, alle Griffe von meinen Schränken fehlen von der neuen Küche und die Schubladen von zwei schmalen Schränken, wo ich geplant habe, alle trockenen Lebensmittel unterzubringen. Ja. Und der Herd ist nicht angeschlossen. Warum? Weil die Schaltung irgendwie mega strange ist und die Leute von der Firma, die die Küche aufgebaut haben, das nicht anschließen durften. Willkommen in Deutschland. Dafür muss ich extra einen Elektriker anrufen. Oder eine Elektrikerin. Die, oh, der mir den Herd anschließt. Ja, weil
0: das Starkstrom ist halt.
1: Yes, genau. Aber nicht Starkstrom, sondern da gibt es noch so eine komische Reinschaltung oder sowas.
0: Mhm. Kenne ich mich nicht aus. I don't know. Und der kommt aber.
1: Ich habe noch keinen angerufen. wieso?
0: Ja, das, das hat schon den Herd, den wir schon da benutzt.
1: Ist ja erst seit Donnerstag da.
0: Und geht der Geschirrspüler schon?
1: Ja. ja das, ist schon mal nicht schlecht. das ist das aller, aller Ich habe jetzt ein Waschbecken in der Küche mit laufendem Wasser und ein Geschirrspüler. Hast du denn jetzt einen Geschirrspüler?
0: Nee, das, das passt bei mir nicht rein. No
1: Life-changing-Moment.
0: Ja, ich hatte ja die ganze Zeit einen. So. Ist das eigentlich eigentlich finde ich es irgendwie chillig, weil man wäscht dann halt immer alles schnell ab und dann ist es abgewaschen. Die Gefahr, dass ich da viele Sachen rumstehen lasse, das äh, gibt es nicht.
1: Weil, weil die Küche so klein ist.
0: Ja, nee, weil äh, du hast ja keinen Bock, dann zehn Teller gleichzeitig abzuwaschen. Deshalb wasche ich halt immer gleich ab, wenn die dreckig sind.
1: Wie viele Teller hast du? Ich
0: glaube... Vier große, vier kleine. Okay. Und dann noch sechs
1: Kuchen-Teller. Kuchen! Ja. Jetzt seid ihr auch Kuchen.
0: Ja, klar.
1: Magst du selbst Kuchen? Nein. Warum? <lacht> man dann, dann
0: sollte das machen, was man gut kann, wenn ich einen Kuchen backen würde. Das wär, das
1: wär, was gibt es denn einen Kartoffelsalat und Würstchen? Hä? Was hm. kannst du gut kochen,
0: backen? Bratkartoffeln. Das kann ich richtig krass ich kann schon ein paar Sachen kochen, aber nicht so backen und kochen ist ja nochmal was anderes, finde ich. Ja. Und ich finde so mit so süßen Sachen, weiß nicht, habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig beschäftigt im Machen. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dafür brauche ich dann so viele Sachen, die ich in der Küche nicht habe und die ich dann einmal kaufe und die dann halt vergammeln. Da gehe ich lieber zum Kaffee äh, um die Ecke. <lacht> ja, weil die machen jeden Tag Kuchen.
1: Ja, stimmt.
0: Aber hast du jetzt auch schon die Schubladen geordert neu? oder, oder warum Ja, die, die haben
1: Lieferschwierigkeiten.
0: Die haben oh, ist wieder irgendein Tanker <lacht> irgendwo fest. Er hängt wieder irgendein Containerschiff im, im Suezkanal. Oder? Ich war auch
1: kurz davor, mich aufzuregen. Und dann dachte ich so, es gibt gerade einfach Geschehnisse auf dieser Welt, die Dinge zum Erliegen bringen oder so. Und dann denke ich mir, okay, ich darf mich nicht darüber aufregen, weil es anderen Leuten halt gerade richtig scheiße geht. Deswegen habe ich mich nicht aufgeregt.
0: Ja, das stimmt. Man, man, man sollte sich auch über so Sachen nicht aufregen, ja. aber irgendwann will man halt auch die Schubladen. <lacht> aber ich war schon sehr neidisch auf deinen goldenen Wasserhahn. Oh, das das sieht, so sieht schon geil aus. Nice aus.
1: Aufmerksame FollowerInnen auf Instagram konnten mein Story Takeover aufmerksam verfolgen und haben meine Küche in Gänze sehen dürfen.
0: Voll, war richtig, richtig nice. Ich bin auch richtig happy für dich, dass du endlich eine hast. Und gespannt, was da jetzt äh, so gezaubert wird, wenn der Herd dann geht.
1: Content für Fudi <lacht> und natürlich. Ach ja, geil.
0: Was ist was bestimmt so das Erste, was du auf dem Herd kochen wirst?
1: Das erste, was ich auf dem Herd kochen werde, ist eine vegane Bratenjü. Und dann nehme ich meinen größten Topf mit, gehen da 5 Liter rein oder noch mehr, Fünf oder zehn Liter und dann wird vorgekocht und eingeweckt.
0: Aber was ist eine vegane, wie macht man eine vegane
1: Bratenjü? Also du brauchst Wurzelgemüse, Karotten, Knollensellerie, Pastinacken, Karotten, äh, Lauch ähm, und dann brätst du das ganz scharf an und löschst es mit Rotwein ab. Und dann lässt du das wieder ganz scharf anbraten und dann löscht du das wieder ab. Und du hast diese ganzen geilen Röstaromen. Ah, okay. Und am besten raspelst du das Gemüse ganz klein, damit halt mehr Oberfläche da ist und mehr Röstaromen entstehen können. Ja. Und genau, mit Rotwein löschst dann ab und kratzt es wieder vom Boden ab, lässt wieder einkochen und so weiter. Und dann machst du Pfefferkörner, Wacholderbärchen dran und... Und ganz dann wird wichtig. die auch so ein
0: bisschen dicker
1: dann. Ja, Kidneybohnen, aber mit der Sapsche aus der Dose. Und noch ein bisschen Sojasauce ah, und okay. Ketchup, auch Paprikapulver, mach ich auch dran.
0: Du meinst mit diesem Saft aus der Dose.
1: Ja, genau.
0: Das ist so ein bisschen
1: bindet mhm. Pilze, ganz wichtig. Für Umami. Auch
0: und mit anbraten. Äh, ja. Aber keine eingelegten? Frische? Nee,
1: frische. Uh -huh. Und dann kannst du aber noch getrocknete, fein mahlen zu so einem Pulver. Das kannst uh -huh. du auch noch dazu machen. Das ist das auch ist geil. geil. Und dann koche ich das einfach so einen halben Tag ein. Und fülle immer wieder auf mit Wein oder und Wasser. Und dann wird das durchgesiebt. Und abgeschmeckt und nochmal einreduziert. Und dann kommt es in Einmachgläser. Macht Und dann, dann <lacht> ist nur noch irgendwie ein Drittel <lacht> übrig von dem, was man am Anfang angesetzt hat.
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, was unser heutiger Gast so für Jüss macht.
1: Ich habe gehört, mhm. der
0: macht auch die ein oder andere Jü, Oder hat schon äh, sogar im Fernsehen schon die ein oder andere Jü gemacht, habe ich gehört. Ja,
1: und den ein und, an, und, ein und oder anderen Herd abgeflammt, in ja. Flammen gesetzt.
0: Ja, da können wir Ina jetzt direkt mal dazu befragen.
1: Ich bin gespannt. Herzlich willkommen.
0: Björn Swanson.
1: Swanson. Hallo. Gute!
0: Hallo, ich bin Curly. Herzlich willkommen bei Foodie und Brudi. Björn Swanson aus dem Feld, aber nicht nur aus dem Feld. Er hat schon sehr viele andere Sachen gemacht und darüber werden wir heute reden.
2: Ja, freut mich dabei zu sein.
1: Schön, dass du hier bist. Der Mann, der Küchen in Flammen setzt.
2: Das halte ich für ein Gerücht.
1: Ich glaube, wir haben das sogar äh, als Videobeweis, kann es sein? Ist alles okay.
0: ja, das kann sein, ja. Wir haben es wir auch als Videobeweis Ist schon alles Das alles so Post-Production,
2: das hat so nie stattgefunden, auf jeden
1: Fall. Äh, kochst du gern mit offenem Feuer?
2: Tatsächlich, ja. Ich liebe, liebe ja. offenes Feuer, gibt einfach auch von vornherein immer mehr, mehr Geschmack, aber mit amerikanischen Wurzeln, nicht mehr quasi mit Barbecue auf die Welt gekommen, von daher ohne Flamme und ohne Flämmer und ohne Grill geht's bei mir in der Küche auch gar nicht. Da bin ich auf jeden
0: Fall schon mal direkt neugierig geworden, wo ich das gesehen habe. Ähm, wie alt warst du denn, als
2: du, ich glaube, zu deinem Onkel nach Amerika gegangen bist? Der yes, schon eine tricky Zeit gewesen. Ich war gerade 16 geworden, kam quasi von der Schule, als das, das zweite Flugzeug quasi in den, in den Tower gerast ist. Und am nächsten Krass. Tag habe ich mich dazu entschlossen, die Schule abzubrechen, in die Staaten zu gehen und äh, Soldat zu werden. Krass, echt? Ja, es war schon, war schon so. Es war natürlich dann irgendwie auch so, klar, als 16-Jähriger also jetzt, ich muss sagen, war Win-Win. Ich glaube, die Schule war ganz froh, dass sie mich los ist. Ja, ich war da, und du ich froh, war hast da Schule, dass du mich los bist. <lacht> ähm, nee, es hat, hat ganz gut gepasst. Aber klar, das war natürlich, als man das gesehen hat, das hat ja schon so, ich glaube, bei den meisten von uns da war es so die Welt so ein bisschen ins Wanken gebracht und mhm, alles erschüttert. Safe. Das war ja schon krass. Und ich habe letztens eine Doku gesehen, irgendwie, wo das nochmal anlässlich des Jahrestages irgendwie abgespielt wurde. Ich kriege da immer noch Gänsehaut. Ne? Das Voll. geht immer noch echt nah. Auch wenn man weiß, was danach alles so für Shit passiert ist, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Ach, Klar, ich, äh, Teil meiner Vergangenheit kann man, kann man nicht leugnen. Das ist auf jeden so was Fall gewesen, eine, ja. eine der Momente, wo jeder, fast den ich
0: kenne, weiß, wo er war, irgendwie wo das wo er davon erfahren hat zum Beispiel. So, das fand ich irgendwie krass, dass irgendwie man dich da irgendwie schon so krass daran erinnert, auch wenn man jetzt gar nicht irgendwie Amerikaner ist oder so, aber einfach dieses komische, weirde... Gefühl, der irgendwie, der Machtlosigkeit, das war schon irgendwie krass. Ja, hundertprozentig.
2: Bin ich voll bei dir. Und
0: warst du aber davor schon auch in Amerika zu Besuch, so, bei Familie, oder war das dann tatsächlich das erste Mal, wo du hingegangen bist?
2: Nein, tatsächlich nicht. Also mein Papa kommt ja aus Kentucky, also wir waren als Kinder eigentlich jedes Jahr ein, also einmal mindestens, meistens sogar zweimal im Jahr drüben bei der FAM. Ähm, ich habe ja in Berlin eigentlich nur meine Mutter, meine Schwester immer gehabt und äh, so ein bisschen bisschen Randfamilie, aber der Großteil ist immer in den Staaten gewesen und da sehe ich mich ja auch eher. Also wenn man mich fragen würde, ob, als was ich mich fühle, dann... Erst als Amerikaner, dann eigentlich als Deutscher, weil, wie gesagt, die Familie ist da. und der Gerade so also als Sohn, wenn der Vater von dort kommt, dann ist man ja noch mal ein bisschen anders geprägt. Also Das ist schon so meine, meine Herzensheimat, würde ich jetzt mal sagen.
1: Oh, krass. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Warst du auf der amerikanischen und auf der deutschen Schule? Weil mit 16 so, so einen krassen Patriotismus zu entwickeln, wenn man sowas sieht, dann zu sagen, oh krass, ich gehe jetzt zum Militär. Oder bei den Marines warst du, oder? du?
2: Genau, ich hatte mich dann äh, später dann bei den Marines freiwillig gemeldet. Aber nein, es war natürlich so dass ich auf einer deutschen Schule war also ich hatte auch hätte auch auf die JFK gehen können aber dann sind meine Eltern damals haben sich getrennt meine Mutter ist umgezogen dann war es nicht mehr so im ein Einzugsgebiet da wäre es irgendwie eine Reise durch die ganze Stadt gewesen es war ein bisschen ein bisschen tricky aber Vielleicht war es natürlich dann damals so als 16-Jähriger, man will natürlich dann seinem Vater und der Familie dann auch in den Staaten imponieren, will zeigen, dass man nicht so der ist, der in Übersee lebt, sondern derjenige, der dann irgendwie auch gleich irgendwie dann voranschreitet. Also deswegen rückwirkend mhm. betrachtet, ob ich es nochmal so machen würde, weiß ich nicht. Mhm. Aber es war die Zeit. Mhm. Und kann man damit 16 auch schon dann... Sich einschreiben sozusagen? Oder nee, hast du einen Ausweis geflasht? <lacht> nee, nee ta tatsächlich nicht. Ich musste meine Mutter erstmal davon überzeugen, dass sie irgendwann dann die Vormundschaft an meinen Onkel übergibt. Und du kannst dich mit 17, kannst du dich äh, enlisten quasi und dich dich einschreiben, aber halt nur natürlich mit der Genehmigung eines eines Vormunds oder eines, ja wie sagt man in Deutschland... Ähm, Erzugs nee wie sagt man Erziehungsberechtigung. schönes Wort Erziehungs, eines Erziehungsberichtigen
0: oh, genau
2: dann war ich quasi 17 habe mich dann quasi dann eingeschrieben durfte mich einschreiben und dann natürlich den Grundwehrdienst drüben gemacht und alles aber dann relativ schnell so nach äh, knapp sieben Monaten hatte ich dann einen bedauerlichen Unfall wo das Knie leider äh, sehr drunter gelitten hat wo eigentlich dann kein aktiver Dienst mehr mehr möglich war und dann saß ich eigentlich zu Hause und äh, war Gleich. in der Reha und äh, dann stehst du natürlich aber irgendwie denn da als 17- oder fast 18-Jähriger zu dem Zeitpunkt dann fast schon wieder mit einem kaputten Knie ohne Schulausbildung oh, in, einem fremden, in einem fremden Land und meine Familie ist nice, aber das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, okay Björn, schön, dass du da bist, wir füttern dich durch, bis du 25 <lacht> bist, ja, ja, mach mal was Schönes, sondern dann, dann stehst du natürlich dann da irgendwie so vor den ja, was heißt Scherbenhaufen, will ich jetzt, man, als 17-Jähriger hat man noch nicht so viel aufgebaut, dass es ein richtiger Scherbenhaufen war, aber natürlich war es dann erstmal so, <lacht> Eine kleine Erschütterung und dann überlegt man sich natürlich, okay, was macht man nämlich wieder zurück nach Deutschland und dann stehst du natürlich aber auch doof da, wenn du irgendwie beim Jobcenter bist und sagst, hast keinen coolen Schulabschluss, was kannst du machen? Ja, jetzt wir suchen Bäcker und Köche, worauf haben wir Lust? Ich so, ja, eigentlich auch gar nichts von beiden.
0: Bäcker früh aufstehen, lieber Köche. Hey, ohne,
2: ohne Witz ist genau das Thema, wo, also ich liebe ja Backen und ich, ich liebe Süßes, aber also das sieht man ja auch, auch wenn man mich kennt, aber... Mich sieht. <lacht> Aber ne, Bäcker tatsächlich war so ein Thema, das wäre nicht in Frage gekommen, einfach wegen den Zeiten. Das, das also ist echt krass. Ich habe gerade irgendwie einen Artikel gelesen von so einem Bäcker
0: der Einfach so gesagt hat nee, er macht es jetzt nicht mehr. Er steht einfach später auf <lacht> und gibt einfach dann halt erst später Brötchen, weil er das einfach nicht mehr einsieht. Und alle dann doch so: Ja, okay, ist jetzt gar nicht so schlimm irgendwie. Und jetzt macht
2: er es einfach. Das fand ich voll. Das nice.
1: alle eine Stunde länger.
2: Ganz, ganz ehrlich, was sollen die Leute auch machen, wenn jemand, <lacht> aber es ist ja immer so, weißt du, früher hieß es immer auch in der Gastronomie: Wir müssen das machen, weil das wird von uns erwartet. Ja, dann kam irgendwie Corona und dann kamen andere Dinge und ja. dann hat man einfach gesagt: Okay, wir machen sie jetzt anders und wen juckt, wen stört Also ich kenne ja auch den Florian Domberger gut vom, vom Brotwerk. Ich, der fängt auch nicht morgens um eins an zu backen, sondern die haben klare Öffnungszeiten und klare Strukturen. Da läuft es auch anders und die Leute stehen dann halt trotzdem Schlange und ja, ja. warten, ja. bis sie ihr Brot kriegen. Du also muss geht. sie ein
0: bisschen erziehen, die Leute manchmal. Ja, es hieß ja mal, es geht
2: nicht. Da kam einer und hat es einfach
0: gemacht. Ja, ja. genau. Das
2: ist.
1: Ja. Aber bist du generell auch so, dass du auf Konventionen scheißt und sagst, ich mache einfach mein Ding, egal was die Leute denken?
2: Das hört sich krass auch an, wenn man sagt, dass es so ist. War nicht immer so, aber mittlerweile ist es tatsächlich so. Ja, ich habe ja tolle Jobs gehabt, wo ich irgendwie nach Auszeichnungen kochen konnte, wo ich angestellt war, wo ich tolle Gehälter hatte und irgendwie alle alle Freiheiten. Aber irgendwann kommst du natürlich zu einem Punkt, also zumindest war es bei mir so, wo ich mich dann schon hinterfragt habe und selbst reflektiert habe und überlegt habe, ob dieser dieses ganze Affentheater oder dieses ganze diese ganze Oper, an der ich da jeden Tag teilnehme, ob das wirklich ich bin, ob ich da Bock drauf habe. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, mich selbstständig zu machen, ähm, habe ich es halt auch ergriffen. Und dann aber auch gleich im selben Atemzug, was... Gefällt mir an meinem Job? Was finde ich blöd? Was können wir anders machen? Und einfach auch in der Position zu sein, zu sagen, ich mache so, wie ich das für richtig halte. Und wenn ich das gut finde, wird es hoffentlich genug Fans geben, die das, die das auch gut finden. Mhm. War natürlich ein gewagter Schritt. Und ich bin immer jemand, der alles hinterfragt. Das ist einfach so eine, so eine Eigenart von mir, die ich wahrscheinlich von meiner Mama geerbt habe. Das heißt, ich gebe mich nie mit dem zufrieden, was ich habe. Ich hinterfrage alles und probiere, probiere dann aber auch, die Dinge halt einfach zu ändern. Und wenn ich weiß, dass wir weniger Personal haben in der Branche, dass die Leute abwandern, dass keiner mehr Bock auf die Arbeitszeiten hat, dann bin ich halt gefragt, als Arbeitgeber was zu ändern und nicht die Mitarbeiter, sondern ich muss die Strukturen schaffen, damit wir weiterhin quasi wettbewerbsfähig sind und konkurrenzfähig sind und glückliche Gäste haben.
1: Ja, aber das ähm, hast du ja auch ich weiß nicht, ob es auf eurer Webseite steht, Authentizität und Handwerk sind dir super wichtig. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen ausführen, was für dich dieses Oper-Spielen bedeutet und was dann das Authentische an deiner Küche ausmacht.
2: Na, ich sag mal so, in den Jobs, die ich vorher hatte, du hast natürlich eine Erwartungshaltung. Die, die von dir einfach verlangt wird. Nicht nur vergleich vom Arbeitgeber, von dem Hotel, für das man gearbeitet hat oder für die Firma, sondern auch von den Gästen. Und das war zum Beispiel jetzt im Golvid am Potsdamer Platz, wo du hast natürlich viel internationales Publikum, du hast einen angesagten Laden irgendwie mit viel, mit viel Covers und Elektromusik und einer cooler Bar. Das heißt, die Leute erwarten etwas von dir und du musst diese Erwartungshaltung erfüllen. Und dann ist man natürlich oft so in so einem Hamsterrad gefangen, dass man sagt, okay, die erwarten jetzt diese Art von Teller von mir. Die wollen sechs, sieben, acht, neun, fünfzig Handgriffe haben und die <lacht> Produkte werden erwartet und die wollen aber Austern haben und die wollen Hamachi haben und die wollen Wagyu haben. Dann, dann machst du das halt, weil du denkst, das wird von dir erwartet. Und mit der Selbstständigkeit ist eigentlich dann das passiert, was ich eigentlich vorher schon wollte, dass ich gesagt habe, die Erwartungshaltung an mich definieren nicht andere, sondern ich erfülle die Erwartungshaltung an mich selber. Und mir ist eigentlich nicht scheißegal, was andere Leute von mir halten, sonst würde ich nicht auf dem Niveau kochen, sonst könnte ich auch irgendwie ja, einen Dönerladen aufmachen oder <lacht> irgendwas anderes machen. Aber ist es ist schon so, dass ich mich von dem ganzen ganzen äußeren Druck befreit habe und sage, den Druck, den wir uns auferlegen, der kommt von innen heraus. Dass wir sagen, das wollen wir und nicht das wollen andere von uns.
1: Hm. Was bedeutet es in der Küche? Also was, wie wirkt sich das auf das aus, was du kochst oder wie du Dinge verarbeitest? Ja,
2: dass wir angefangen haben, natürlich irgendwie Teller zu kochen, die ich kannte. Ja, Dass ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt nochmal ein Reh mit irgendwas und dann habe ich angefangen, halt den Teller danach umzubauen und aufzubauen. Dann haben wir Probe gekocht und habe ich mir überlegt, okay, brauche ich den Chip da? brauche ich das Gel? Brauche ich das Püree? Brauche ich nur, mache ich eine Nocke? Mache ich drei Nocken? Wie, wie mache ich es? Ja, wie kann ich es machen, dass ich Zeit spare, Geld spare, die Gäste glücklich mache? Wie kriege ich alles unter einen Hut? Und dann ist halt diese Idee entstanden, dass wir gesagt haben, wir reduzieren aufs Wesentliche. Was aus meiner Sicht genial ist, weil das Wesentliche definiere ich ja selber de facto, beziehungsweise das Team. Ja, was, was ist ja. wesentlich? Wesentlich können auch 30 angriffe sein. Ich habe aber immer gesagt, auch wenn ich essen gegangen bin, mich hat es irgendwann genervt, dass, egal welchen Teller du im Internet gesehen hast, bei welchem Foodblogger, du konntest, früher, als ich in der Lehre war, du hast einen Teller von Harald Wohlfahrt gesehen oder von Dieter Müller und du wusstest, ah, das ist ein Dieter Teller und das ist ein Harald Teller. Dann ging es irgendwann los, jeder hatte seinen selbst getöpferten Teller und jeder hatte seinen eigenen Schreiner, der seine Holzbretter für ihn gemacht hat und auf einmal sah jeder Teller gleich aus und du konntest nicht mehr richtig differenzieren ist das jetzt der Teller von ihm oder ist es der Teller von dem? Und irgendwie jeder Landgasthof hat auf einmal bunte Teller gehabt und hat irgendwie dann mit Xanthan irgendwelche Jellies hochgezogen. Und es sah halt irgendwie alles gleich aus. Und ich war irgendwann dieser Sache so überdrüssig, dass ich gesagt habe, ich will, ich sehne mich so ein bisschen nach Tradition wieder, nach, nach Einfachheit. Obwohl, wenn man sagt, man macht nur drei Sachen auf dem Teller, ist es ja de facto auch gar nicht einfach, weil drei Sachen auf den Teller zu bringen, die lecker sind, die geil sind, von denen die Gäste nicht enttäuscht sind, sondern glücklich sind weil auf das Wesentliche reduziert ist. Und das ist eigentlich so die Challenge, Dinge wegzulassen, aber gleichzeitig einen gleichwertigen Teller zu haben, wo man vorher vielleicht irgendwie zehn Hartgriffe hatte, jetzt nur noch drei hat. Das ist schon, äh, mhm. schon eine Challenge, auch jeden Monat. Dadurch, dass wir ja zwölf Karten im Jahr fahren, wir wechseln ja jeden Monat das Menü, ist es halt jeden Monat krass. schon krass, dass man sagt, okay, wir haben Ideen, dann schreiben wir die zusammen als Team, dann kochen wir Probe und dann sitzen einfach zehn Leute am Tisch beim Probekochen und dann werden halt die Teller auseinandergepflückt und dann heißt es auf einmal... Ja, aber brauchen wir das? Und brauchen wir das? Und warum machen wir das nicht so? Und dieses, dass man Dinge jetzt mehr hinterfragt und nicht einfach nur sagt, mhm. okay, wir machen jetzt hier irgendwie sechserlei von und irgendwas und hauen eine noch Kaviar rauf und dann gibt es irgendwie im nächsten Gang gibt es einen Langustin und danach gibt es einen Hummer. Sondern wir kochen ja bei neun Gängen auch siebenmal vegetarisch. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt einen Gang mit Fisch, einen Gang mit Fleisch. Sieben Sachen sind vegetarisch. Und das ist schon eine, Ach, krass. <lacht> das ist schon eine mhm. sportliche Herausforderung jeden Monat. Ja.
1: Welcher Teller braucht gerade aktuell nur drei Handgriffe?
2: Wir haben jetzt gerade... Wir fahren seit diesem Montag das neue Menü, also seit gestern. Ähm, und da haben wir ein Reh. Das ist wirklich nur jetzt der Maibock-Rücken. Dazu gibt es eine Wacholdage und eine Stange Spargel. Das ist it. Und wir hatten am Anfang schon dann immer Angst, wie die Leute reagieren. Aber das erste Feedback war irgendwie auch... Also wir haben es schon gefeiert beim, beim Tasting. Und dann ist natürlich immer die Frage, feiern wir es, weil wir uns selber so geil finden? Oder feiern, <lacht> feiern die Gäste es am Ende dann auch? Und... Äh, Tatsächlich war das der Gang, wo alle echt gesagt haben, wow. Es ist wirklich runtergebrochen auf das, was man braucht. Mhm. Du hast eine geile geile du hast ein tolles Stück Fleisch, du hast den knackigen Grünspargel, der vorher gegrillt wurde und dann quasi Nussbutter zu Ende gegart wurde. Es ist halt einfach alles, was du brauchst, aber halt sehr komprimiert. Und ich glaube, das ist einfach so die Stilistik, für die wir uns jetzt einfach entschieden haben. Und natürlich könnte man nicht immer sagen, okay, die einen würden sagen, da fehlt mir jetzt ein Crumble und was Knuspriges und wir machen noch einen Cracker und da fehlt ein Püree und wir brauchen was Cremiges und... Vielleicht fehlt da Säure, aber wie gesagt, wir haben uns ja einfach für einen Weg entschieden und wir sind ja ein sehr junges Unternehmen und es gibt uns ja jetzt noch nicht so lange und das ist natürlich jetzt irgendwie alles auch ein Entstehungsprozess in der Küche. Ich habe ja einen super coolen Küchenchef auch mit Max Kockert, der irgendwie auch schon drei Jahre bei mir im Golvid war, der jetzt die Küchenleitung mit mir zusammen macht und das ist einfach ein super, super, super spannendes Thema, was wir da gerade haben, einfach diese ganze, ganze Stilistik erstmal überhaupt weiter zu mm. verfolgen und herauszuarbeiten und irgendwie da neue Wege auch für uns zu begehen. Ja.
1: Denkst du, dass ihr auch deswegen so schnell den ersten Stern bekommen habt? Einfach nach vier Wochen <lacht> nach Eröffnung, weil du dein Team mitgenommen hast, also ich weiß nicht, wie viel du mitgenommen hast, aber den Küchenchef, obviously.
2: Nee, Max war damals tatsächlich noch nicht da. Ich habe dann am Anfang selber in der Küche gestanden mit einem, äh, mit einem Jungkoch, der zwei Wochen vorher ausgelernt hatte und äh, mit, <lacht> mit Florian, der, der bei mir schon irgendwie den Service mit dem Golvid geleitet hat, der dann frei war. Das heißt, ich hatte einen Service. Ich hatte Eski quasi als Jungkoch, der zwei Wochen aus der Lehre war und ich. Das heißt, der den ersten Monat, den wir offen haben durften vor dem Lockdown, waren wir nur zu dritt, waren vom ersten Tag an lang auch ausgebucht. Das war schon, war schon knackig dann. Und dann hatten wir natürlich, ab November waren wir dann zu und im März kam dann der Michelin-Stern. Und es gab ja dann auch eine große Debatte darüber, wie das sein kann, dass ein Restaurant, was so frisch offen hat, dann irgendwie auch ausgezeichnet wird, wo ich aber auch dann gesagt habe, ich meine, ich zeichne mich ja nicht selber aus. Im Endeffekt haben wir gut gekocht und wir haben das gemacht, was wir machen und hatten eine, eine grobe Idee von dem, was wir machen wollen. Und dass man dann irgendwie eine Auszeichnung bekommt, ist schön und gut, aber wie gesagt, könnte ich mir auch nichts von kaufen, wenn der Laden jetzt irgendwie äh, halb voll wäre nur noch. Also deswegen sage ich ja auch, dieser Druck von außen und Auszeichnungen, nice to have fürs Team, habe ich alles schon gehabt,
3: mhm.
2: bedeutet mir jetzt nicht mehr ganz so viel wie früher, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Da bin ich mittlerweile aber auch Unternehmer und sage, da kommt es auf so viel mehr drauf an, als auf irgendwelche mhm. Guides und Auszeichnungen und Tafeln und Punkte und Pfannen und was es nicht mhm. alles gibt.
1: Wer Toni hatte gesagt, ne? Der wollte den nicht, also nach vier Wochen, weil manche überrennt das ja dann auch Ach so, so voll, wenn ja. du erst in der Entstehungsphase bist und nicht so eingespielt bist. Ich glaube, das ist schon für manche auch eine Herausforderung und die sind dann froh, dass es das nicht so schnell kommt.
2: Kann ich kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Wir haben ja dann irgendwie den Stern, klar, den kommt dann kommt er, dann kriegst du die Plakette, dann hängst du ihn an die Tür und auf einmal hast du Gäste im Restaurant dann nach dem Lockdown sitzen gehabt. Das hört sich jetzt doof an, aber Gäste, die ich nicht unbedingt im Feld halt einfach haben wollte, die da irgendwie mit Krawatte und Anzug bei uns sitzen, wo ich sage, von mir aus könnt ihr auch in Shorts, Flipflops und äh, Tanktop kommen. Also mich interessiert das alles nicht. Das ist für mich, ich will coole, nette, liebe Gäste haben, die Spaß an Kulinarik und an guten Getränken haben, aber die sich jetzt nicht so selbst zelebrieren. Das, das ist für mich dann wieder so genau der Punkt gewesen, wo ich auch wieder... Dann zu dem Entschluss gekommen bin, dass das irgendwie alles von außen nur einen herangetragen wurde. Dann haben wir den Stern von der Tür abgenommen, äh, habe ich habe ich habe ich ans Nachbarhaus gehangen. Das heißt, ich teile den mir jetzt. Äh, vorher habe ich mir mit dem Griechen den Stern geteilt. Jetzt der Grieche raus. Jetzt kommt ein Italiener in eine Pizzeria rein. Der hat jetzt auch einen Stern. Ja? Also da muss, da muss ich jetzt sagen, es steht auch nicht auf der Website. Ich werb damit. Ich werbe damit auch nicht bei Google. Also die Leute, die wissen oder die gezielt danach schauen, die wissen, dass wir einen Stern haben aber wir definieren uns nicht über irgendwelche Sterne und Auszeichnungen, sondern wir definieren uns über die Linie, für die wir uns entschieden haben und für das Konzept über das Konzept, was wir fahren und wenn wir ausgezeichnet werden, werde ich mich nicht dagegen wehren, aber ich muss das jetzt auch nicht so groß raushängen lassen. Hm. Wie hat dich denn die amerikanische Küche
0: geprägt? Zu dem, was du jetzt heute machst, hat er ja bestimmt, wenn ich höre Kentucky und so, oder, <lacht> da bleibt ja bestimmt ein bisschen Barbecue-Soße hängen.
2: <lacht> also ein bisschen Bourbon ab und zu mal drin in der Soße. <lacht> nee, tatsächlich, klar, das ist, wenn man die Wurzeln hat, das ist, wenn wir in Kentucky waren im Urlaub oder mein Papa war natürlich auch ein großer Barbecue-Fan, wir haben oft gegräht und irgendwie war noch bei Freunden dann grähen, auch in Berlin. Natürlich hat das Einfluss, aber in erster Linie bin ich irgendwie auch Schöneberger Junge und habe auch irgendwie... Diese ganzen, ich liebe halt Fast Food und Junk Food und ich mag Street Food und es gibt schon oftmals, das habe ich auch vorher im Golbe übrigens gemacht, einfach Gänge, ob es eine Mini-Pizza gewesen ist sodass dass wir mal in Dürren irgendwie eine Alufolie serviert <lacht> haben im Restaurant oder irgendwie mal Hähnchen mit Pommes gemacht haben. Also ich greife ganz gerne so eine, so, eine, so eine Klassiker irgendwie auch auf, die irgendwie dann so belächelt werden im ersten Moment. Aber klar, wir machen uns dann schon einen Kopf drum, wie wir es machen können, dass es nicht irgendwie wie sagt man, wie so ein Plagiat wirkt, sondern ja, schon klar. irgendwie dann irgendwie auch sein, seinen eigenen Style hat. Aber ich spiele natürlich auch gerne mit Erwartungen. Ja, und das mache ich jetzt ja auch mit der aktuellen Karte. Wir schreiben ja immer nur zwei Produkte rauf. Das heißt, der Gast weiß de facto ja nicht, was ihn erwartet. Und wir haben auch schon mal jetzt irgendwie einen Schnitzel mit Kartoffelsalat gemacht. Also ich finde ich finde das einfach <lacht> spannend, dass die Leute dann denken, okay, sie sind in einem Sternerestaurant, was kommt jetzt? Und für mich ist halt, das habe ich aber auch immer schon gesagt, ein Schnitzel oder ein gutes Döner ist für mich teilweise gleichwertig mit einem Gericht in einem, in einem Sternerestaurant, wenn das Handwerk dahinter stimmt. Und wenn du da ein selbstgebackenes, cooles Brot hast mit tollem Fleisch und gutem, frischen Gemüse, also wo ist der Unterschied? Da kann man zwar immer sagen, ja, ist das jetzt kreativ und ist es das wert, aber ich finde halt, Qualität zeichnet sich halt aus und nicht unbedingt Kreativität. Man kann auch kreativ sein und total Scheiße bauen.
3: Ja, das stimmt,
2: das kann ich aus der Musikbranche nur bestätigen.
0: Ähm, apropos kreativ, ich glaube, wir kommen äh, zu unserer ersten Kategorie, habe ich mir sagen
3: lassen.
1: Ach ja, hört's gut an.
0: Wie heißt Leg mal sie denn? los. Wie heißt sie denn?
1: Der doch. doch.
0: Schnellkochtopf! Und zwar haben wir zehn Entweder-Oder-Fragen für dich vorbereitet und Ouch. freuen uns auf deine Antworten. Und wie immer, Ladies first.
1: Lachs oder Hering?
2: Autsch, das ist schwierig. Also, ich müsste von beiden kotzen, wenn ich es esse, aber ich würde den Hering nehmen anstelle den Lachs. Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. <lacht> ja. Golwe oder Feld? Feld.
1: Furgra oder Kaviar? Ah, <lacht> ja,
0: Furgra. The Taste oder Kitchen Impossible? Kitchen Impossible.
1: Berge oder Meer?
0: Berge. Kentucky oder Schöneberg? Autsch. Äh,
1: Schöneberg. Schweineschwarten oder Kartoffelchip? Schweineschwarten.
0: Für immer Berlin oder irgendwann woanders?
2: Für immer Berlin.
1: Geil. <lacht> Schweden oder USA?
2: USA. Döner oder Hotdog. Döner.
1: Oha!
0: Oha! <lacht> ich bin ein kind ja. Da haben wir einiges drüber geredet. Döner sagt er, obwohl
2: er eine eigene Hotdog-Bude hatte. Oder hat? Das war nee, hatte. hatte. Also hatte ich zusammen mit der 40 Seconds, mit denen ich auch das Golbe zusammen gemacht habe. Und wir hatten das zusammen und haben das Konzept erarbeitet. Und dann, als ich mich quasi aus der Firma mit verabschiedet habe, habe ich auch das hinter mir gelassen. Aber war eine spannende Zeit. Und war ein cooles Projekt und hat mega Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ich bin, in, ich bin in Schöneberg groß geworden, meine Eltern waren berufstätig, also ich habe eigentlich jeden Tag nach der Schule, habe ich mir einen Döner geholt und ich habe viele türkische Freunde, also ich, ich liebe Döner wirklich sehr. Ja, ist auch richtig, ist <lacht> auch richtig irgendwann nochmal
1: der Döner-Podcast. <lacht> hey.
2: ja wie viele eine, Menschen mögen keinen Döner? Ich kenne keinen. Ja. ja, es
0: ist ja auch eine Berliner Erfindung, wenn man... Wenn man den Gerüchten glaubt, oder? Man sagt, dass es so ist. Man sagt, dass es so ist, dann lassen wir das wohl so stehen. Und da Berlin der Nabel der Welt ist, würde ich da jetzt auch nicht dran rütteln wollen. Hey, so ist es. Ja. Und ähm, für immer Berlin, also du kannst dir auch vorstellen, hier deinen Ruhestand zu verbringen, ohne dass es dich jetzt aufs Land zieht oder raus aus der Stadt oder so.
2: Nee, ich wohne schon auf dem Land. Okay, aber Perfekt, <lacht> Berliner Land. Also, ich, wir, wohnen, wir wohnen im Speckgürtel, aber... nein. Also, ich glaube, als Berliner hat man ja eh eine ganz, ganz eigene Beziehung zu dieser Stadt und ich war auch in Dresden, ich war an der Ostsee und als ich in den Staaten war, es ist ja so eine Hassliebe zwischen mir und der Stadt. Ich liebe Berlin über alles und das ist meine Heimat, aber ich bin auch abends froh, wenn ich irgendwie die B5 runterfahre und irgendwie aus der Stadt raus bin. Das, das ist schon so. Aber dadurch, dass meine Kinder natürlich auch hier in der Umgebung leben und groß werden und meine Mutter hier ist, ist Berlin ist meine Heimat und das ist auch die Stadt, in der ich sterben werde irgendwann. Wenn ich zwischenzeitlich mal noch ein paar andere Projekte in anderen Ländern und anderen Städten habe und mal ein bisschen rauskomme, bin ich nicht traurig. Ja, aber nein, in Berlin ist mein Herz. Sehr gut, sehr schön.
0: Wir haben ja sehr viele werbelastige Sprüche heute am
3: Start.
0: <lacht> Auf jeden Fall T-Shirts von dieser Ausführung. Für immer Berlin, ich sehe es jetzt schon. Ähm,
1: du hast in einem Interview gesagt, es gibt Lebensmittel, die du überhaupt nicht <lacht> verwenden
2: würdest. Komisch, dass Sie das Interview gelesen habt. Habe ich gar nicht gedacht bei den Fragen, die ihr da gestellt habt. <lacht>
1: Ähm, ist es eine persönliche Abneigung gegen Lachs oder ist es auch ähm, nachhaltigkeitsbedingt?
2: Äh, sowohl als auch. Also es geht los damit, dass ich den Geschmack von Lachs nicht ertragen kann. Also es wird <lacht> im Mund bei mir immer mehr und ich habe es ganz oft probiert zu essen. Dann geht es aber natürlich irgendwie diese, diese Massenfische und dieser Massenkonsum und die auch damit verbundene Nichtnachhaltigkeit, die sind mir schon ein großer, ein großer Dorn im Auge. Hm. Das, das ist tatsächlich so. Ähm, Generell ist es so, dass ich keinen Fisch esse. Wirklich nicht. Ich mag einfach keinen Fisch vom Geschmack her. Das, das löst bei mir irgendwas im Kopf aus. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel, ich esse ganz gerne irgendwie so Geräte Jakobsmuscheln und sowas. Also es gibt schon mhm. auch Unterschiede bei Seafood. Aber ich bräuchte es nicht. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich sagen würde, ich esse 70 Prozent vegetarisch und 30 sind halt irgendwie dann gutes, gutes, leckeres, tolles Fleisch. Ähm, Fisch spielt bei mir einfach keine Rolle. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich irgendwo in einem Restaurant eingeladen bin oder oftmals ist es ja auch so, wenn man zu Kollegen geht, dass ich gar nicht mehr die Speisekarte bekomme, sondern Björn, wir haben hier was Tolles für dich vorbereitet. Ja, dann kannst du auch irgendwie auch nicht Nein sagen. Also ich esse was dann auf dem Tisch. Dann kennen
1: die dich aber schlecht, wenn ja, dann sie dir du mich Fisch
2: servieren. Ja, nicht, nicht jeder denkt dran. Aber dann ist es so... Ich bin kein mäkliger Mensch und ich esse, was auf den Tisch kommt. Mhm. Hat auch Teil meiner Erziehung, die ich genossen habe. Also ich würde da niemals irgendwie, wenn es nicht versalzen oder ungenießbar ist, würde ich nichts auf den Teller lassen. Ich esse, was auf den Tisch kommt. Aber ich würde es mir nicht freiwillig bestellen. Und bei Kaviar und Gras ist es tatsächlich so, dass es einfach was mit Tierwohl zu tun hat. Dass ich früher, bevor ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ich, ich habe Gänsestoffleber, habe ich geliebt, sage ich, wie es ist. Aber verarbeite ich jetzt mittlerweile, glaube ich, seit zehn Jahren selber nicht mehr in den Restaurants und denen ich. Mhm. Und man kann mir halt auch nicht vermitteln, dass es das wert ist, wenn man weiß, wie die Tiere gehalten werden und dann wird zwar argumentiert, ja klar, und Tag-Nacht-Verfahren und die essen freiwillig und das macht denen total Spaß und die lieben das und wenn sie einen Trichter an den Hals bekommen, da rennen sie freiwillig zum, zum, zum Farmer oder zum Züchter und werden gemästet. Ja, das sind irgendwie für mich alles Märchen und wenn man weiß, wie es ist, dann kann ich das mhm. einfach auch nicht mit ruhigen Gewissen genießen und will ich auch gar nicht und ich finde es einfach auch mittlerweile unnötig. Es gibt so viele tolle andere Lebensmittel, wo man weiß, dass man das ruhigen Gewissens essen kann. Warum muss man sich das antun und warum muss man da irgendwie auch diese Kontroverse dann, dann überhaupt führen? Mhm. Warum lässt man es nicht einfach sein? Also. Ist bei mir aber bei vielen Dingen so und das war aber auch jetzt Corona-bedingt und auch durch den Lockdown hat das meine Meinung in vielen Bereichen nochmal verstärkt, auch irgendwie den GLE abzugeben, den ich hatte und mir zu sagen, ich hole mir jetzt ein voll elektrisches Auto. Also obwohl ich damit ja nur Nachteile habe, ich wohne außerhalb der Stadt, es gibt keine Ladeinfrastruktur, ich fahre quasi immer mit leerem Akku <lacht> vor zum letzten Termin in der Hoffnung, dass die Karre nicht verreckt, aber... Ich glaube, wenn man was ändern will, muss man ja irgendwo bei sich anfangen. Und dann muss man zur Not irgendwie auch Einschnitte in Kauf nehmen, auch wenn man weiß, dass sie einen irgendwie selber dann vielleicht auch belasten können an einer, an einer gewissen Stelle. Auf der anderen Seite wissen wir auch, wenn wir gesehen haben, irgendwie Fische wie dann Venedig, klarer Himmel in China, in manchen Städten, die 20 Jahre keine Sonne gesehen haben. Es hat ja was gebracht in vielerlei Hinsicht. Und irgendwie da auch der Lockdown, auch wenn er für viele irgendwie entbehrungsreich war, ja für mich persönlich auch als, als Geschäftsmann mit einem frischen Restaurant, habe ich ja schon gemerkt, dass irgendwie runter vom Gaspedal uns als Menschheit ja schon viel gebracht hat. Auch wenn das jetzt, klar, Maskenpflicht ist gefallen, alle alle Regeln werden aufgehoben und alle machen so weiter wie vorher. Ja, ich probiere es ein bisschen bisschen langsamer anzugehen und schon zu gucken irgendwie, was hat sich verändert, was muss wie kann man selber auf sich achten, wie kann man seine Umgebung irgendwie verändern und Manchmal sind es ja ganz kleine Dinge, aber es ist ja auch ein Thema, was wir haben, ist ja die Preisgestaltung und alle reden über Nachhaltigkeit und dann gibt es natürlich Restaurants, die Nachhaltigkeit predigen, wo das Menü aber 220 Euro kostet, wo ich mich frage, wer kann sich denn ein nachhaltiges Menü für 220 Euro leisten und wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir eine breitere breitere Schicht in der Gesellschaft erreichen und dann nützt es mir nichts, dass ich für drei der, Prozent der oberen 10.000 koche, sondern wenn wir was ändern wollen, dann müssen wir irgendwie auch in die Breite kommen und da hatte ich auch einen riesen Shitstorm von Kollegen, die dann gesagt haben, Björn, wie kannst du neun Gänge jetzt erst 89, jetzt aber auch ein bisschen angezogen auf 99 Euro, aber es wird immer unter 100 bleiben, wie kannst du das machen, du untergräbst unsere Preise, du lässt uns doof dastehen, da habe ich gesagt, ja, tatsächlich, <lacht> mache ich, ja und ich mache es gerne, weil ich hm. damit viel mehr Gäste anspreche und wir können halt wirklich nur was verändern, wenn wir nicht nur irgendwie da oben die Speerspitze erreichen, die es sich leisten können, sondern irgendwie auch den Leuten die Möglichkeit bieten, irgendwie an gute, coole Lebensmittel ranzukommen. Und auch 99 finde ich ist schon, wenn man sagt, ich das gibt ist aber 99. Echt ein
0: stabiler Preis. Also Kollegen da draußen nehmt euch mal ein Beispiel bitte. Ohne Scheiß, das ist echt richtig nice. Also. Da, da will ich.
2: Ja, und alle haben gesagt, wie kannst du damit Geld verdienen? Aber ich denke ganz ehrlich, wenn du einen Wareneinsatz von 15 Prozent hast und irgendwie, wir haben sechs Tage geöffnet, wir haben das Konzept dementsprechend gebaut, dass es funktioniert. Wir haben, klar, nur 20 Sitzplätze. Ich weiß, dass das nicht in jedem Laden funktioniert, aber wir sind wirtschaftlich stabil, wir, wir wachsen, es geht uns gut, es kommen neue Projekte dazu und es ist in Sicherheit schlüssig. Man muss sich halt bloß irgendwann für einen Weg entscheiden und das haben wir getan und den verfolgen wir halt jetzt. Hm.
1: Habt ihr mehrere Seatings am Abend?
2: Tatsächlich nicht. Also Krass. wir machen natürlich, wenn wir mal einen 18 Uhr Tisch haben, was gar nicht so oft vorkommt und wir kriegen dann um 21.30 Uhr nochmal eine Anfrage, dann, dann ziehe ich den schon noch rein, weil du brauchst für die neuen Gänge bei uns in der Regel so zwischen zwei Stunden 20 und zwei Stunden 30, das heißt ich will auch nicht, dass die Leute fünf Stunden sitzen und ja. irgendwie äh, dicke Ärsche bekommen, sondern es soll dann irgendwie auch, ich mag das, wenn das. wir sind schon fast paced, ne? es geht dann schon so Schlag auf Schlag und ist locker kommunikativ und es soll halt nice. Spaß machen und ich habe ein Restaurant so gemacht, wie ich halt selber irgendwie gerne essen gehe. Ich brauche da nicht für vier Stunden sitzen und brauche auch niemanden, der hm. mir irgendwie äh, erklärt, äh, wie die Karotte geerntet wurde, sondern ich mag das halt
3: <lacht>
2: locker, spaßig, kommunikativ aber auch da wieder aufs Wesentliche mhm. reduziert. Und es gibt Gäste, die dann halt natürlich irgendwie beschwafelt werden wollen und die das lieben, wenn sie dann irgendwie die ganze Geschichte dazu hören. Aber ich war jetzt letztens auch in einem Restaurant mit zwei Sternen. Und wenn mir, also ich glaube, von vier Stunden, die wir saßen, wurde anderthalb Stunden davon erzählt, was auf dem Teller liegt. Und das ist dann schon, wo ich sage, das ist mir persönlich einfach mittlerweile too much. Mhm. Ja, das ist klar. Hat jeder seine Vorlieben, jeder, jeder geht da dann auch ja gezielt hin. Für mich ist es halt nichts mehr. Und ich will dann halt natürlich das auch nicht bei mir im Restaurant mhm. Ja, es kommt halt auch immer auf die Stimmung drauf
1: an. Ne? Ich, letztes Jahr im September war ich bei Ricky. Das waren, glaube ich, auch vier Stunden. Aber es war so, wir haben auf die Uhr geguckt und gedacht, so oh krass, das ging jetzt schnell vorbei. Ne, Ich glaube, das ist dann auch immer so, wie bist du drauf, was erwartest du? Das hast du ja auch Natürlich. gesagt,
2: ne? Jetzt geht es aber auch damit weiter, wir probieren tatsächlich in der Küche nicht mehr als achteinhalb Stunden am Tag zu arbeiten. Im Service machen wir oder machen die Mitarbeiter eine vier tage woche wenn wir, wenn wir jetzt kein Terrassengeschäft haben, sondern wenn wir nur das Restaurant haben. Und das halt bei einer offiziellen 6-Tage-Woche. Und mir ist halt wichtig, dass wir alles unter den Hut kriegen, was mhm. ich ja vorhin gesagt habe. Und natürlich könnten wir auch 15 Gänge schicken und wir könnten eine ganz andere Show abliefern. Das würde aber wieder dazu führen, dass die Leute nicht nur achteinhalb Stunden arbeiten, sondern vielleicht in der Küche wieder elf Stunden stehen. Und das ist mir am Ende halt nicht wert. Dann verzichte ich lieber auf Storytelling und auf drei Extra-Gänge und auf drei Aperos und fünf Pettifours, sondern dann sage ich halt wieder, dieses Thema reduziert das wesentlich. Und mhm. es ist wichtig, dass wir die Arbeitszeiten in Check halten. Es ist wichtig, dass wir Gäste glücklich machen. Es ist wichtig, dass wir wirtschaftlich sind. Und wir haben da jetzt für uns den Weg gefunden. Vielleicht nicht der perfekte Weg für den einen oder anderen, aber wir fahren sehr gut damit. Die Zahlen sprechen für sich. Wir sind immer ausgebucht. Seit es uns gibt, haben wir eine Auslastung von 98 Prozent im Restaurant. Ich weiß wüsste jetzt nicht, worüber ich meckern soll. Mhm. Von daher, es scheint irgendwie anzukommen. Es scheint zu klappen und zu funktionieren. Aber jeder Kollege muss natürlich für sich selber wissen, was ist, was ist da sein Weg. Mhm. Aber ich glaube, wir haben da ja, einen ziemlich, ziemlich guten Weg für uns halt einfach gefunden, der einfach funktioniert und stabil ist.
1: Seid ihr immer noch nur zu dritt? Oder ist das Team inzwischen gewachsen?
2: Nee, es ist gewachsen. Also im Service nur zu dritt. Ich habe jetzt in der Küche ordentlich aufgestockt. Da sind jetzt insgesamt fünf Leute in der Küche und drei im Service. Das heißt, wir haben acht Mitarbeiter bei 20 Gästen bei einer 6-Tage-Woche, hm. was aber auch dazu führt jetzt, also wir haben jetzt zwei neue Mitarbeiter seit Montag und ich will dann schon, dass es dann aber auch in der Küche so eine Art zwei schicht gibt, dass es einen Frühdienst gibt, einen Spätdienst gibt, dass man dann irgendwie auch wieder einen hat, gerade bei den Auszubildenden, die wir haben, die dann auch das Thema natürlich irgendwie Stuff-Food irgendwie dann noch, noch weiter vorantreiben, dass wir noch besser als Arbeitgeber werden können, damit wir die Mitarbeiter noch besser verpflegen, also wir geben uns da schon viel Mühe, aber einfach, dass wir alles, was wir machen, einfach noch besser machen.
1: Hm. Du hast eben sehr schämisch gegrinst, als ich den Namen Ricky erwähnt habe. Ricky wer, einer unserer ersten Gäste. Wer ist dieser Ricky?
2: <lacht> Ricky Leaks?
1: <Mike. lacht> Magst du mal ein bisschen aus dem Kästchen plaudern?
2: Ricky, ich hoffe, du hörst mich.
1: <lacht> Jede Folge hört er.
2: Nee, Ricky ist mega. Da Habe ich riesen Respekt vor und ich fand es ein bisschen schade, weil ich glaube, was ich dann so nach Kitchen Impossible gehört habe, dass ich habe ja hey, irgendwie 3000 neue Follower in einer Stunde und 500 Nachrichten von vielen alleinstehenden Hausfrauen übrigens. Aber ich habe auch, aber ich habe auch, aber ich hab auch drei Dickpics bekommen. Ja, ich, wir wollen mal sagen, wie es ist. Wow. Ja? Ich bin, ich bin beliebt bei Nee, aber ich habe dann auch von vielen gehört irgendwie, dass da natürlich, ja, und der aus Frankfurt und der war so, der ist so und so rüberkommen. Ich sag, weißt du, der war der zuvorkommendste Gastgeber, den, den man sich überhaupt vorstellen konnte. Der war super fair, der war super lieb, super nett. Ich meine, klar hat er sich ein bisschen gefreut, dass ich irgendwie auch an seiner Küche gescheitert bin, weil ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass es vegan ist. Ich bin irgendwie, als ich einkaufen war, ich bin irgendwie 20 Liter Butter, 20 Kilo Butter und 20 <lacht> Liter Sahne gekommen. Ich wollte schon anfangen Kartoffelpüree zu kochen. Also Björn, ja, ich bin vegan. Ich so, nein. Damn. Ich hasse dich. <lacht> ja, und dann muss man sagen, also das, was die machen aus dieser Küche, in der ich ja auch kochen musste, auf der Quadratmeterzahl. So mhm. ne? Mit ah, so ja, klein, ja. mit den winzig. ganzen Stufen und dann aber auch mit dem <lacht> ja, Herd, der nicht Induktion ist, sondern mit Feuer ist, so ein schöner Muthenienkleiner, kleiner, angeblich der kleinste, der je gebaut wurde und dann ich bin da. Echt, also die Küche hat mich zum Verzweifeln gebracht, muss ich einfach sagen, aber dass die da jeden Tag stehen und das machen auf dem Niveau, das ist einfach mega Respekt und alle Auszeichnungen, die hat, hat er zu Recht und ist ein super sympathischer, lieber, netter, toller Typ, der auch schon bei mir danach im Feldessen war jetzt mal und alles, also wie gesagt, da... Würde ich auch nie was drauf kommen lassen. Aber tatsächlich habe ich dann von vielen gehört. Ich habe mir dann auch so bei Facebook mal die ganzen Foren durchgelesen, wollte auch gucken, wie ich abgeschnitten habe, wie ich angekommen bin. Man ist natürlich neugierig. Ja. Und dann, weiß ich, da war, gab es so viel Shitstorm, den er, glaube ich, gekriegt hat, dass er irgendwie unsympathisch und arrogant. Und der, der irgendwie haben sie irgendwie auch echt böse Wörter verwendet, der Typ, die da mit seiner goldenen Pink wo ich dann, ey,
0: ganz Voll ehrlich, geil, die Pinzette,
2: shoutout. <lacht> ja. 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 Naja, dann weißt du, also, hm. wie gesagt, aber. Man muss auch sagen, Tim hat sich ja dann irgendwie auch, als wir die Sendung gesehen haben, hat sich auch tatsächlich, ja, so, Alter, da habe ich dich hingeschickt? Ich so, ja. Also, ja, ein Glück, dass du mich da nicht hingeschickt hast. Weil das ist natürlich so eine Küche, die, die mir in vielerlei Form einfach fremd ist, weil ich einfach eine ganz andere Philosophie habe. Und Aber was ich jetzt schon gesagt habe, super Respekt. Auf die Ideen muss man erstmal kommen, das so zu machen, wie er es macht. Ich finde das toll, dass man sich da so viele Gedanken macht und da irgendwie auch seine eigene Handschrift macht. Und ich meine, es gibt auch einen Grund, warum er das erste vegane sterne restaurant weltweit gewesen ist. Ja. Und spricht für ihn, spricht für Frankfurt und Voll. super cooler Typ.
1: Liebe Grüße soll ich ausrichten. 069. Liebe, liebe,
2: liebe, liebe, Grüße.
0: liebe Grüße zurück. Du hast vorhin gemeint, früher hat man noch gesehen, ist das ein Harald Teller oder ein Dieter Teller? Ja. Und war das. Deiner Meinung nach einfach, weil es weniger Leute gab, die es gemacht haben oder weil es noch kein Internet gab und man überall sehen konnte, wie sieht denn der andere Teller aus? Oder?
2: Ich glaube, es ist beides tatsächlich ein bisschen. Ne? Also es hat natürlich damit angefangen, dass es jetzt nicht mehr irgendwie 100 Sterne Restaurants gibt, sondern gefühlt irgendwie 600 mit, ich weiß gar nicht, wie viel es wirklich gibt mit ein, zwei und drei Sternen, aber ein Batzen. Ich glaube, wir haben die meisten Sterne außerhalb Frankreichs, wenn ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche und natürlich hat das dazu geführt, aber auch wir hatten ja früher, als ich in der Lehre war, du weißt, da kam der Feinschmecker einmal im Jahr raus Hä? und dann ne, gab es da irgendwie die besten 500 Restaurants, da hast du die durchgeblättert und eingesuchtet und hast dir überlegt, wo du irgendwann mal vielleicht dich bewirbst, wenn du mal ausgelernt hast und sowas. Es war, es war ganz anders. Ne? Mhm. Heutzutage durch die ja, ständige Verfügbarkeit von Informationen auch und über Foodblogger, was alles toll ist, ist es einfach anders geworden. Und man es wird mehr kopiert, es wird mehr abgekupfert und. Wie gesagt, für mich ist halt dieses Hamachi. Hamachi ist für mich so ein Ding, <lacht> weißt du Und es gibt dann Christian Bauer natürlich irgendwann angefangen und das ist so eins seiner Signatures. Und auf einmal siehst du halt in, bei Instagram von 20 anderen Köchen Gerichte, wo aber auch auf einmal Hamachi, Goke, Yuzu und eine fette Nocke Kaviar. <lacht> ja? Und das ist für mich einfach zu viel Copy and Paste. Ich habe kein Problem damit, sich inspirieren zu lassen. Aber wenn es dann offenkundig abgekupfert ist, und man sich dann aber damit dann am Ende noch beweihräuchert, wie geil man ist, dann habe ich damit schon ein Problem, sage ich auch ganz ehrlich. Also ich sag nicht, dass man irgendwie sich nicht inspirieren lassen darf und jeder holt sich seine Inspiration irgendwo. Aber wenn denn die Teller teilweise fast noch selbst oder gleich angerichtet sind, dann ist das für mich schon halt auch ein Armutszeug. Das also zeigt einfach, dass man sich da nicht weitgehend genug Gedanken drum gemacht hat.
0: Ja, ich nicht. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Musikindustrie, so sodass im Endeffekt auch ein Song kommt raus, voll erfolgreich, die nächsten 20 Songs klingen halt auch so <lacht> normal. Und wie versuchst du es bei dir, wenn du jetzt neue Rezepte oder im Team entwickelt, versucht ihr euch dann auch so ein bisschen, macht ihr dann Flugmodus an, dass man nicht auf Instagram <lacht> kann?
2: Oder? Ja, wenn man mir bei Instagram folgt oder sieht, was ich mache, also ich folge niemanden, der bloggt, ich folge kein Food-Bloggern, ich folge kein Food-Magazin, ich schaue mir auch wirklich keine anderen Seiten an. Das heißt... Ich sitze mit Max und dem Team, wir sitzen zusammen, wir schreiben immer so drei Menüs im Voraus, wo wir einfach sagen, damit wir keine Produktwiederholungen haben, wo wir dann durchgehen, worauf haben wir Bock und wir gucken wirklich nicht links und rechts. Aber dadurch, dass wir halt, wie gesagt, nur einmal Fisch und einmal Fleisch haben und dann aber sagen, gut, Steinbutt, Kaviar, Hummer passt nicht zu uns, langustinen Langusten passt nicht zu uns, ja, dann wird es halt die Forelle oder der Saibling. Also das heißt, wir limitieren uns auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite durch diese Limitation sind wir natürlich auch wieder kreativ gefragt, weil was machen wir aus den Dingen, die wir haben? Und damit haben wir das Rad jetzt auch nicht neu erfunden, das machen ja schon viele andere. Aber deswegen sage ich auch diese Subline irgendwie, ja, wie kocht ihr? Ja, regional und nachhaltig und saisonal. Ja, das ist gesunder Menschenverstand. Das ist keine Küchenstilistik, sondern natürlich kochen wir saisonal ja, ja. und regional. Weil ich war auch schon in zwei Sterne-Restaurants, wo ich im Januar Erdbeeren auf dem Teller hatte. Wo ich dann sage, eigentlich müsstest du dem Laden jeden Stern und jede Auszeichnung wegnehmen, weil es einfach der größte Bullshit ist, Backpfeife. den überhaupt. Ja, ein, ganz, <lacht> ganz ehrlich, wenn man es konsequent weitertreibt, müsste man ihm wirklich eine Backpfeife geben. Weil es einfach krass idiotisch ist. Ja, Ich finde es aber auch idiotisch, 2019 Spargel aus dem Jahr 2018 zu essen. Ja, und wenn man denn damals wirkt, dass man wirbt, dass man vor zwei Jahren den Spargel eingeweckt hat, das ist irgendwie auch sowas. Da bin ich vielleicht zu alt für, vielleicht verstehe ich es auch nicht, vielleicht bin ich auch doof, aber es ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann, was einfach meiner Stilistik und meiner Philosophie so unglaublich weit fern sind, dass ich sage, okay, mach das, was ihr für richtig haltet, aber damit catcht ihr mich halt einfach nicht. Und wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr nur zwei fleisch Fischspeisen habt? Ja, wenn ich sage, ich will das Menü für 89 oder okay, jetzt 99 ja gut, Euro anbieten, dann, dann schließt das halt viele Dinge von vornherein aus und wenn ich dann noch Geld verdienen will, dann... Ja, ja, logisch bleibt halt nicht mehr viel übrig. Aber dann geht es halt auch los. Jetzt hat wir Lamm auf der Karte und jeder erwartet dann wahrscheinlich in einem Sternenrestaurant, jetzt habe ich ein Stück vom Rücken. Naja, dann gab es halt das, äh, die glasierte Zunge. Und dann gab es halt ein bisschen, gab's, gab's halt bisschen Briest dazu. Aber das, das ist halt halt. Ich will weg von diesen ganzen Premium-Stücken ja. und von dieser ganzen, ganzen falschen Dekadenz, die mir halt einfach ein Dorn im Auge ist. Und das heißt nicht, dass das Produkt am Ende minderwertiger sondern ganz im Gegenteil. Ein Rücken oder ein Filet-Rosa braten, kriegt, kriegt jeder Vollidiot mittlerweile hin. Und wenn du ein Julabo hast oder Sovietgast, was ich auch nicht mache, aufgrund der Nachhaltigkeit, weil wir Plastikmüll vermeiden wollen, ja, dann kann jeder lecker kochen. Man muss nur vakuumieren und bei irgendwie 56 Grad irgendwie ins Wasserbad werfen. Ja, Das hat für mich nichts mit Handwerk zu tun, wieder. Wo wir wieder beim Thema vorhin waren, wie meine Ausrichtung ist. Und ja, ich bin kein Künstler, ich sehe mich in erster Linie immer als Handwerker. Und wir beherrschen unser Handwerk und wir wissen, was wir machen und wie wir es machen. Und deswegen können wir halt aus Vermeintlich einfachen Ding extrem viel rausholen, wo andere vielleicht dann.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Und scheitern.
0: Und würdest du dich jetzt auch in einem kleinen Vorort von Bottrop äh, mit dem Konzept äh, an die Menschheit trauen? Oder ist es so schon so eine Berliner Eigenheit, dass man hier auch sagen kann, wir machen Sachen ein bisschen anders? Du hast ja auch schon woanders gekocht, außer in, in Berlin.
2: Ja. ja. Tatsächlich hat Berlin eine ganz eigene Dynamik. Und du kannst in Berlin andere Konzepte machen, wo du in München oder Hamburg oder Köln wahrscheinlich oder Stuttgart auf die Fresse kriegen würdest, weil es die Leute nicht verstehen würden, nicht verstehen wollen, weil es einfach nicht in deren Weltbild dann wahrscheinlich. Ich habe ja auch Freunde in Hamburg und natürlich hast du dann gerade, was so die High Society in Hamburg anbelangt, sind die natürlich anders drauf als die Leute hier bei uns. Das, äh. das ist tatsächlich so. Obwohl ich bezweifle, dass ich viele Gäste aus Dahlem und Zehendorf und äh, Grunewald habe, weil für die mache ich auch nicht das, was die haben wollen. Ich denke, wenn man mutig ist und wenn man lecker kocht und tolle, tolle Produkte verarbeitet und einen tollen Service bietet, dass man überall auf der Welt, im Großen und Ganzen zumindest, überall Erfolg haben kann und ich bin ja auch bereit, mit dem Konzept, mit dem Konzept zu expandieren. Wir wollen es jetzt nach Mallorca transportieren und wir wollen in Berlin noch einen weiteren Laden aufmachen. Und ich glaube, dass es nicht nur so ein Schöneberg-Ding ist, sondern etwas, was von der Formel her einfach vielversprechend und erfolgsversprechend ist und dass es überall funktioniert. Wait a minute auf Mallorca, was geht? Erzähl
3: mir?
2: <lacht> <lacht> ja, wir haben gerade ein, äh, ein kleines Hotel auf, in Ata gekauft. Das ist ein kleines Vier-Sterne-Boutique-Hotel mit, mit elf Zimmern und einem wunderschönen Garten mit einem kleinen Hammam und einem kleinen Pool. Und äh, da starten wir, also das Hotel hat schon offen. Und ab okay. 2023 gibt es dann auch noch das Feld in Ata.
0: Krass. Krass und in Mitte gibt es auch bald eins, habe ich auf, auf deinem Insta angeteast
2: gesehen. In Mitte wird es demnächst auch noch eins geben, genau. Oh, ah. mhm. Die heilige Dreifältigkeit.
0: <lacht>
2: Wer kennt sie nicht? <lacht> auf den Spruch bin ich noch nicht gekommen, aber ist geil. Das, wird dann das signature Dessert in jedem Restaurant. <lacht> nee, tatsächlich werden alle Restaurants eigene Küchenchefs haben und auch das Konzept und die Philosophie dahinter sind sind ähnlich und gleich, aber jeder meiner Küchenschiffs hat natürlich auch seine eigene kreative Freiheit. Natürlich bin ich bei den Tastings dabei und natürlich mische ich mich ein und ich bin auch in jedem Restaurant irgendwie dann mal ein, zwei Tage die Woche vertreten, aber ich will nicht, dass es irgendwie so Copy and Paste ist und dass es dann irgendwie in dem einen Restaurant die Klassiker von Swanson gibt, ja. sondern ich will schon, dass die Leute sich auch weiter, und das ist auch Thema Mitarbeiterbindung, dass sie sich frei entfalten können, dass sie kreativ sein können, dass sie das Gefühl haben, sie kochen nicht für Björn Swanson, sondern jeder Küchenschiff muss auch selber das Gefühl haben, er kocht für sich. Und mein Traum ist es ja irgendwann, dass die Leute gar nicht wissen, wer ich bin. Ja, sondern <lacht> sie gehen zu Dennis oder sie gehen zu Max oder sie gehen zu, zu Udo und Klaus und äh, Björn kommt ab und zu mal vorbei und sagt Hallo und macht Jake Hans. Das ist so also der perspektivische Traum. Mir wurde schon gesagt, das klappt nicht, Ja, die Leute wollen mich sehen, aber ich glaube nach wie vor fest daran, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, ich mache mich selbst als Unternehmer und als, als Eigentümer mache ich mich ein bisschen verzichtbar, weil ich einfach tolle, junge, motivierte Leute habe, die das viel cooler und besser machen können, als ich das mit meinen alten 38 Jahren kann. Aber du wirst dann in Schöneberg weiter sesshaft bleiben in dem Feld?
0: Oder wirst du dann jetzt doch schon nach Mallorca des Öfteren verweilen?
2: Nö, ich gucke so, also ich eigentlich so alle, alle acht Wochen bin ich, bin ich auf der Insel, bin dann so drei, vier Tage da, sitze dann mit dem Team zusammen, gehen die Karte durch, ähm, machen aber auch Zoom-Meetings, sind natürlich die ganze Zeit über, über WhatsApp connected, also das läuft auch da mittlerweile jetzt schon eigentlich hervorragend, obwohl wir erstmal das normale Hotel-Restaurant nur bespielen, in Anführungsstrichen, aber das machen die Jungs super cool und jetzt auch, wie gesagt, auch das Operative jetzt in Schöneberg ich habe so coole Mitarbeiter, also wenn ich da, ich könnte glaube ich zehn Wochen in den Urlaub gehen und kein Mensch würde merken, dass ich nicht da war und ich glaube, mhm. das ist aber auch ähnlich, wie es ja zum Beispiel auch jetzt Tim macht im, mit seinen Restaurants in Berlin oder auch in, in Potsdam und seinen Konzepten, dass er natürlich irgendwie ja, ein System entwickelt hat, was halt funktioniert, selbst wenn er auf Reisen ist oder, oder unterwegs ist und davor habe ich viel Respekt. Wenn du am Ende des Tages Unternehmer bist und selbst noch am Herd stehen musst, weil du das Gefühl hattest, hättest, die anderen kriegen es nicht hin, dann machst du ja alles andere irgendwo auch ein Stück weit falsch. Und sich verzichtbar zu machen und irgendwie Mitarbeiter irgendwie ranzubekommen, ran zu die, die irgendwie das machen, so wie du es dir vorstellst, das ist glaube ich die große Kunst und aktuell klappt das sehr gut und ich bin da sehr happy mit und äh, hoffe, dass das auch dabei bleibt.
1: Hm. Was kommt bei Swanson's daheim auf den Tisch?
2: Oh, mit Swanson sein, Swanson, äh, Herr Swanson ist nicht so oft zu Hause, weil er viel unterwegs momentan ist und viel arbeitet noch. Aber wir sind große Pasta-Fans. Meine Kinder sind acht und sechs. Die sind zwar nicht mäglich, aber die haben schon ganz klare Vorstellungen, was Papa kochen soll und von daher ist da. Das Klassiker. ist ey, krass. Jeder, jeder Vater, der hier war, sagt, ja,
0: weil ich habe Kinder, das passt da halt. Mit es ist, es ja, ist ey, so, es so crazy.
2: Ist, ganz ehrlich, es ist aber tatsächlich so. Klar, wir machen jetzt haben letztens aber irgendwie Ravioli zusammen gemacht, dann haben wir mal Noki zusammen gemacht. Meine Tochter ist, ist mega kücheninteressiert und Koch interessiert und wir cool. immer alle News aus dem Restaurant haben, wer gerade neu bei uns angefangen hat, wie nice. die neue Karte aussieht. Jetzt für Mallorca hat sie jetzt die erste eigene Kinderkarte geschrieben, was sie, was sie gerne an Gerichten drauf hätte, wenn sie da ist. Ja, das, das ist schon cool. Aber klar, ich meine Kinder war bei uns, bei wir auch nicht anders. Also so als Kind Mac and Cheese äh, habe ich habe ich krass geliebt und gefeiert und ja Pasta ist halt. Aber klar, wir haben wenig Zeit zu Hause. Die Kinder gehen auf eine Ganztagsschule, haben nebenbei Veranstaltungen, Sport, Karate, singen, tanzen, Theater, weiß der Geier was. Also es bleibt natürlich irgendwie immer so nur dann der Sonntag als Familie und da will man jetzt auch nicht fünf Stunden in der Küche stehen. Also von daher macht man dann Dinge, die Sure. Ganz ehrlich, manchmal bestellen wir auch einfach eine Pizza, machen Disney Plus an, sitzen auf, auf dem Sofa und ja. haben einen schönen Abend. Ganz entspannt. Ja, ja. Klar. Ja, ja. Wie es ist sein sollte. Nee, überhaupt nicht.
1: Aber da wir gerade beim Kochen sind, kommen wir zum nächsten Kategorie.
2: Oha!
3: Zu allerlei aus Kühlhaus
0: 3. <lacht>
1: Jawohl!
3: Oha!
0: <lacht> allerlei aus Kühlhaus 3. Da muss ich jetzt schon meinem Gehirn gut graben, was jetzt passiert. <lacht> Aber ich habe einen Spitzenspaten, deshalb. Na, dann Spitz
1: grab mal, was passiert bei allerlei aus Kühlaus 3?
0: Wir haben drei Zutaten die wir bei uns gefunden haben im Kühlschrank, in diesem Fall im brit kühlschrank Und ähm, ja, wir hoffen, dass du uns daraus eine schöne Speise zauberst. Leider wurde uns diese Idee geklaut von einer Fernsehshow, die wir jetzt leider nicht benennen können. Aber wir ziehen sie einfach weiter durch.
1: Also, ähm, an frischen Zutaten gibt es bei mir Kartoffeln, Stangensellerie und eine Rolle geilsten veganen
2: Käse, Käse aus Cashew
1: mit einer leichten Ziegennote. Ansonsten steht dir alles zur Verfügung, was meine Küche so bietet. Hast du Glück, <lacht> dass du bei mir kaufst und nicht bei ähm, True. Wir sind gespannt.
2: Okay, ich würde daraus folgendes zaubern. Wir machen ein Carpaccio vom analogen veganen Käse. Dazu gibt es äh, eine Seviche von der Kartoffel ja. mit einem staudensellerie Das heißt, wir legen die Kartoffeln, schneiden die in ganz, 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 ganz dünne Scheiben, äh, entsaften irgendwie, wenn du einen Saft an deiner Küche hast, wo ich keinen Zweifel dran habe, entsaften den Staunensellerie, schmecken den lecker mit ein bisschen Essig, Salz und Zucker ab, legen darin dann die Kartoffeln ein und dann äh, kommt das alle über, alles über diesen ungenießbaren Käse, damit man davon so wenig wie möglich schmeckt.
1: Das ist sehr schade, denn der Käse ist sehr lecker, aber... Das
2: kann ich mir nicht vorstellen. Echt? Das ist, ist das der, der beste vegane, vegane Käse, Käse? den es
1: gibt ja. aus Frankreich.
2: Der beste Echt? vegane Käse, den es gibt. Okay, Ich glaube dir, ich kenne ihn halt nicht. Never assume. <lacht> Aber
0: es gibt ja auch einen veganen Käse, den du auch nicht so magst, oder?
1: Es gibt viele vegane Dinge, die ich nicht mag. Man soll es kaum glauben. Ja. Nicht was? alles, was vegan ist, Skandal. ist geil.
2: <lacht> Na, meine Schwester ist ja auch vegan und hat auch einen äh, sehr erfolgreichen Blog bei Instagram gehabt. Mit, ich glaube, die hatte irgendwie zwischenzeitlich mal irgendwie 120.000 Follower, bevor sie ihn gelöscht hat, weil sie keinen Bock mehr drauf hatte. irgendwann. Aber äh, <lacht> da fand ich es immer lustig. Meine Schwester hat irgendwie so veganen Kuchen gebacken und hat irgendwie dann so 30 1000 Likes auf dem Bild gekriegt. Ich war der Idiot, der ihn essen musste und fast gestorben ist, weil es einfach ungenießbar war. Da fand ich immer mal picture perfect, aber geschmacklich äh, bedenklich. Ja.
1: ja, ich sag mal so, es gibt auch nicht vegane Kuchen, die auch ungenießbar sind. Ja, also nur das, weil was vegan nee, das, ist, Nein,
2: deswegen. Ich finde, nee, das gar nicht. Ich es gar nicht. Vegan ist bei uns immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, äh, ohne Butter kochen fällt mir sehr, sehr schwer.
0: Was gibt es denn für veganen Butterersatz? Also, vegan also was, was nimmst du dann?
1: Ich nehme äh, Margarine und Albaöl tatsächlich auch.
0: Ich Was für Öl?
1: Mit Buttergeschmack. Rapsöl hm. mit Butter. Butter Flavor. Genau. Der
0: Flavor muss auf jeden Fall stehen. Das ist richtig.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber das Gericht finde ich geil. Kartoffelseviche habe ich jetzt noch nicht... Das wusste ich nicht, dass das gibt. Aber man kann eigentlich... Ich aus, also, ja, geil. Ich
3: <lacht> wusste
0: <lacht> <lacht> auch nicht, dass das sonst gibt. Aber zum Besser. Das ja, können wir aus allem eigentlich Cevice machen? Aber
1: eigentlich ja. Ich versuche es mir auch gerade geschmacklich vorzustellen. Vielleicht machen wir eine neue Kategorie auf Instagram, wo ich manchmal die Sachen einfach nachkoche. Oh ja, also Und live das muss ist der schlecht. Curly dann verkosten. Ja, können,
3: wir können wir machen.
1: Housekeeping.
0: Ey, aber es hat geklingelt gerade.
1: What? Es hat geklingelt?
0: Weil wir ähm, wieder nicht aufgeräumt haben. Wir haben ja. jetzt schon wieder
1: also.
0: Post vom Housekeeping bekommen. <lacht> Ich erinnere mich immer an den Moment, als wir in Loretta mal auf Abi fahrt waren
3: <lacht> und
0: die Botsfrau reingekommen ist und gesagt hat, It looks like Schinken in here.
3: Ich <lacht> weiß looks nicht, like was sie gemeint hat, aber... Wir ja. haben einen Brief
0: bekommen, wir wissen alle nicht, was drin steht, aber gleich wissen wir es, weil die wunderbare Brit das uns vorliest. Das ist mit meiner lieblichen Stimme.
1: <lacht> Hallo Björn, Curly und Brit. Hallo. Hallo. Hi. Ihr habt alle die Möglichkeit, ein Comfort-Food-Restaurant zu eröffnen. Was ist das Signature dich und wo werdet ihr es eröffnen?
0: Jan hat das ja schon gemacht.
2: <lacht> ich habe schon gesagt, ich bin für Tulum. Oha. nice. Würde ich sagen. Nice. Und dann haben wir so eine kleine... Bretter Dönerbude mitten am Strand. du
0: wärst halt immer so Millionär nach einem ja? ich, ja? ja? <lacht> ich meine, jeder Berliner äh, ist ja auch das Öfteren mal in Tulum, wie man auf Instagram
2: sieht. <lacht> Außer also, ins ne, ich glaube, die Berliner haben sich ausgeplüttet. Ein Teil ist in Tulum und der andere Teil ist in <lacht> Dubai. <lacht> ja, tatsächlich. Also nee, also, nee, ich stelle mir das ganz schön vor, da haben wir irgendwie an der Palme, haben wir dann auch so eine Schaukel, weißt so eine tree schaukel sie, so eine Treeschaukel da und dann kann man sich darauf setzen und sein Döner essen und dann. Oh, ich ja, cool. so nice. ich setze
1: mich lieber auf den, auf den Bombes in den Sand, weil wir schaukeln ist nicht. So
2: mein nicht wird Bitte da immer <lacht>
0: schlecht? Oder wie? Da kommt der Döner wieder hoch.
1: Aber <lacht> was wäre wär
0: denn der Döner-Signature-Disch?
2: Döner Signature tisch Naja, mexikanische bin ja wir sind Ja, wir sind ja mitten am Strand, von daher denke ich schon, dass wir irgendwie so ein paar Angeln irgendwie in, ins Wasser hängen müssen. Oh. Vielleicht, vielleicht machen wir da irgendwie so Red Snapper, irgendwie sowas Och, in den der Dreh. Red
0: Snapper ist geil.
2: Oder weiß nicht, müssen wir mal gucken. Da gibt es auch bestimmt geile Langusten, dass man sagt, man macht so einen Langusten-Kebab. Kann ich mir schon ganz ganz nice vorstellen. Bisschen Jalapeno drauf, bisschen frischen Salat. Das ist schon echt gut. Finde ich jetzt ein bisschen Koriander, ein bisschen Tomate. Avocado, klar, wir sind in Mexiko, wir brauchen Avocado, was ich hier in Deutschland nicht essen würde, aber in Mexiko, glaube ich, können wir es können vertreten. Und das dann stimmt,
0: das ist geil, ja krass, okay. Wir machen einen Langusten-Avocado-Kebab. So ein Fisch-Kebab, so ein richtig freshes mit so Limetten, frischen Obli, oh, ja. Das ist schon geil, oder?
2: Ist schon geil, ich habe auf jeden Fall Hunger. Und damit es ein bisschen knuspriger wird, machen wir noch ein bisschen Nachos mit rein.
3: Oh ja,
0: das habe ich auch manchmal auf dem Burger halt, ne, ist auch ist immer geil, mal ein paar Nachos drauf für den Crunch, das ist das krass.
3: ja. Darf ja, ich hatte schon
0: jahrelang eine krasse Idee. Wenn ich die jetzt hier erzähle und jemand macht die nach, kann ich den dann verklagen? Ja, Nein. Ne? Nicht?
1: Oh, du hast leider kein Recht auf deine Ideen.
2: Wenn du sagst, dass du was mit äh, gebackten Kartoffeln und äh, Mayo machen willst, bist du zu spät. Kann ich jetzt schon sagen. <lacht> nee, krasse, Viel krasser.
0: Ach, Fuck, soll ich das echt machen? Soll ich mein meine One-Ticket-to-Millionaire jetzt einfach hier aus, direkt aus, wegwerfen? Aus. Einfach. Okay, pass auf. Also wir sind ja in Berlin, ne? Es gibt ja zwei Sachen, die hier kulinarisch für Außenstehende bekannt sind: Döner, Currywurst, exakt. Und Korregeber. jetzt nimmt man die zwei Sachen und sagt, es ist einfach ein Durry. Verstehst du? Weil das Problem ist, wenn du jetzt eine Currywurst hier bestellst, <lacht> irgendwo, und du bist so on the go, dann hast ja. du immer das Problem durch die Currywurst, das Brötchen und den Pika. Du kannst es halt im Laufen schwer essen halt. Und das nervt mich immer brutal, deshalb esse ich es immer ohne Brötchen. Und dann dachte ich mir, so eine geile halt und da die Currywurst rein und du kannst dann halt da noch Toppings reinmachen. Das gibt es dann auch als lama dann heißt es Lurry. Und, <lacht> und die Getränke... Und dann du eine, Curry. eine Wurst im Brot
1: machen. Lurry und
0: Dory. Ja, aber, die Idee gab es noch nicht. Aber nicht, nicht so. Eine Currywurst im Brot gibt es nicht.
2: Mit der Soße? Ja, mit Und mit Currypulver. <lacht> das ist ein Hotdog mit Hot curry Getchup. Ja, aber als
0: Döner, es, es gibt ja die, 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 der Name ist ja das Ding. Stell dir vor, du bestellst ja so, zwei Dörri, ein Dörri, drei Dörri. Das ist schon geil. Und alle müssen das immer nochmal zweimal sagen. Also wenn ich jetzt wenn ihr bestellt, dann musst du das
2: so nach hinten rufen, dass jeder jeder kriegt. Zwei Dörri, drei Dörri, zwei sag, Dörri, drei Dörri. Sagt man dann wie bei Currywurst zweimal ein oder einmal zwei? Das ist ja auch so ein Berlin-Ding. Willst du zwei Currywurst auf einem Teller, oder willst du zwei Stimmt, Currywurst ja. auf zwei Teller haben?
0: Stimmt. Na, das ist man. Eigene, eigene Wissenschaft. All in. All in Dörry. Dörry all in. Und dann kann in. man noch so Zwiebeln oben drüber. Ja, ich glaube, das wäre schon geil. Also mein Signature <lacht> wäre auf jeden Fall Currywurst in einem Dönerbrot mit dem Namen Dörry. Deori. Thank me later, Leute. Wenn ich jetzt morgen auf die Straße gehe, dann gibt es ein Dörrisch, dann rasch ich die aus. Ich sag's so.
1: Du kannst die Domain zumindest schon mal sichern.
3: Dörri.de. kommt.
0: Ich weiß nicht, also sagen wir mal so, ob es in Berlin funktioniert, weiß ich nicht. Aber außerhalb auf jeden Fall.
2: Ich tippe auf Gelsenkirchen. Ja, ja, Deori. Gelsenkirchen, Deori. Gelsenkirchen. Ja und Bochum, da klappt das. Da ist ja auch Currywurst <lacht> Hauptstadt. ne? ich, ist ja, auch ist ja wirklich so. Die ja, behaupten ja, ja. ja dass wir sie erfunden haben. Aber, aber
0: die machen die ja auch anders. Die haben eine ganz andere Soße. Wie, wie hier. Die Soße ist viel so, Sämiger, dicker, ne? so, so mäßiger ja, genau. als hier und hier ist es tomatiger auf jeden Fall. Also, das war mein Pitch, Leute. Die <lacht> Business Angels stehen schon schlange.
3: Ich sehe es. <lacht> Call me. Irgendein <lacht> Startup
0: wird schon auf dich zukommen. <lacht> ja. ja, safe. Ruf mich an. Wer, wie heißt Hülle, der eine Typ? Irgendeine Höhle, der dich gerne zur Höhle der Löwen damit. Digga, oh. Ja? <lacht> ja, safe. Hast was, was du dir
1: aufgeschnappt? Komme.
0: Okay, Britt, was gibt's bei dir?
1: Brot. Brot. Bei der Britt gibt's Brot.
0: Brot und Käse oder? Ich
1: gerne Käse. Ist, gern ist ein gutes Brot. Ach
0: ja, ja stimmt. Ja, okay. Also äh, was ja. für ein Brot?
1: Äh, ein richtig geiles Sauerteigbrot.
0: Okay, das ist
2: gut. Das
1: ist Aber ich will nicht immer das Gleiche sagen. Ich liebe halt einfach Brot. Geiles Brot. Ja, Brot, ein richtig ist geil. gutes Brot. Brot ist geil. Brot ist geil. Und wenn das dann noch geröstet ist, ist es noch viel geiler. So richtig schönen Röststreifen auch.
2: Ja, das stimmt. Ja, wir machen ja auch immer, wir machen ja in jedem Menü haben wir einen Brotgang drin. Das heißt, bei uns gibt es ja nicht Brot zum Satt werden, sondern es ist Bestandteil im Menü als fester Gang mit einem eigenständigen Pairing dazu. Und, Finde ich halt super spannend, weil oft ist ja Brot total verkaltet. So, also, ja, wir brauchen Brot zum satt werden. Ja, und ich finde, damit äh, geht die ganze Wertschätzung eigentlich dem ganzen Produkt gegenüber Flöten. Und es gibt so tolle Handwerksbäcker, mittlerweile ja Gott sei Dank auch wieder in Berlin, war ja jahrzehntelang hier recht mau, aber deswegen sage ich, Brot ist geil. Hatte ich auch schon so überlegt gedacht. Einfach, einfach so, weißt du, ein bisschen Kalbschü, also es ist jetzt schwierig, wenn es vegan ist, aber ein bisschen Kalbschü und einfach so frisch gebackenes Brot dazu, weißt du, und dann kannst du einfach so reintunken und ditchen und irgendwie... Warmes, frisch gebackenes, krosses Sauerteigbrot, bisschen Soße dazu, bisschen Butter. bam Brot ist schon krass. Aber ja, was gäbe wir du nehmen dazu? dann die
1: vegane Bratenjü vom Arne. Arne <lacht> das Twix. Ja,
0: dann, ja. ja dann
1: machen wir größtes Sauerteigbrot mit dem Veganer Jü. Hört sich gut an.
2: Bei Arne warst du ja gerade. Ich war im <lacht> Arne. Wir haben gekocht. Wir haben doch ein, ein. Wir haben Dinnerdate gehabt. Wir haben Dinnerdate gehabt. Ja, wir haben uns auch schwer verliebt ineinander. Wie war das so mit dem mit anderen Koch noch zusammen? Das machen wir ja bestimmt auch nicht alle Tage, oder? Nee, nicht alle Tage. Ich mache relativ oft so Vorhernsgeschichten, weil ich es einfach schön finde, irgendwie auch mal rauszukommen und andere Sachen zu sehen, wie andere Leute in ihren Küchen arbeiten. Und ich habe ja immer behauptet. Außer bei Ricky. <lacht> ja, bei Ricky kann man aber auch keinen da machen, weil wenn Ricky, der ja auch nicht so schmal ist, und ich zusammen in der Küche stehen, dann glaube ich, äh, <lacht> ich stehen wir Arsch an Arsch und dann war es <lacht> das auch schon. Ne? Mehr, mehr geht dann nicht. Nee, aber war cool. Und ich habe ja jetzt immer behauptet, dass das Feld die kleinste Küche Berlins ist und äh, ich muss sagen, nein. Arne hat den Preis gewonnen. Ahne ja. hat noch mal viel bessere Verhältnisse als wir in der Küche. Es ist noch enger und noch kleiner. Krass. <lacht>
0: aber voll nice. Das Restaurant gefällt mir mit diesen Bricks voll gut. Findest das ist super
2: cool. Nice. Genau, gern war jetzt auch schon zwei oder dreimal essen. Schickt er auch, wenn wir ausgebucht sind, schicke ich ihm auch sehr, sehr gerne irgendwie auch immer Gäste von uns, weil ich da ganz genau weiß, ist eine safe Nummer. Die Gäste mhm. sind happy, werden gut umgarnt und betuttet. Das ist ein, ist ein super cooles Restaurant eigentlich relativ schwierigen Gegend an Charlottenburg eigentlich. Aber Grüße an Anne auf jeden Grüße Fall. Grüße an Anne. Ja. Und
1: wo gehst du denn sorry, wo gehst du denn persönlich gerne essen? Gehst du überhaupt noch essen oder hast du zu viel zum meckern? Ja, Derry Derry Bude, wo sonst?
2: Innen. Ja, jetzt wo es nächste Woche mit Dürrybuden losgeht, werde <lacht> <lacht> ich da <immer> unterwegs sein. <lacht> Nee, tatsächlich. Nicht nur, weil wir heute im Morania sitzen. Also ich bin heute Abend auch dann, dann wieder Morania irgendwie unten im Restaurant. Ich glaube, jetzt zum dritten Mal irgendwie gefühlt in drei Monaten, weil ich mich in die Ente verliebt habe. Ähm, ansonsten war ich jetzt ein paar Mal bei Ahne gewesen auch, T tatsächlich. Aber so oft komme ich auch nicht dazu, Essen zu gehen in Berlin. Das, das fehlt mir so ein bisschen, aber da ist einfach die Zeit momentan zu knapp für.
1: Aber kurz äh, kurzfristig planst du ja auch eher. Aus der Küche auszusteigen und er als Unternehmer zu fungieren, hast du dann ja. wieder mehr Zeit, Essen zu gehen das,
2: Wenn das dann irgendwann in 15 bis 20 Jahren soweit ist, dann freue <lacht> ich mich drauf. Aber <lacht> ja, Wir freuen uns jetzt auf was, was wir fast vergessen hätten. Ja. Und auf zwar
1: zwei eingeschweißte <lacht> Geschenke. Oha! Oh, oh, oh.
2: Es gibt Geschenke. Es gibt Geschenke. Wir waren ja gerade beim Thema äh, Brotgang bei uns und dem Thema Pairing. Ich habe euch zwei wunderschöne Dosen von unserem eigens kreierten Bier mitgebracht, das heißt Lagerfeld. Hat natürlich nichts mit einem bekannten deutschen Modetat zu tun, sondern es ist ein Lagerbier aus dem Feldrestaurant. Geil. Und der Krass. Mann, der da drauf ist, bin ich, aber mit weißen Haaren und Sonnenbrille. <lacht> Geil. Vielen Dank.
1: Da genau. der Scheitel aber auf der falschen Seite.
2: Ja, da. <lacht> haben, wir, haben wir nicht bedacht beim Design. <lacht> nee, genau. Ähm, ein, Starkbier, oh, ist ein Starkbier. Das ist ja genau. hat, hat 8% in der Dosis mit rote Beete, Rode Beete. Mit Beete äh, Aprikose und rosa Pfeffer gebraut äh, mit belgischer Hefe. Und ich habe dann eine tolle Kooperation mit Brewdog, ähm, die das Bier quasi nach, nach, meinen, äh, nach meinen Vorstellungen brauen. Und... Ähm,
1: ja. Kann man das kaufen
2: bei euch? Das kann man bei uns kaufen und es ist halt immer, also wir machen so zwei bis drei Biere im Jahr, die immer anders sind und die aber immer dann quasi zum, Bier, zum Brotgang gereicht werden.
1: Hm. Das hat doch
2: eine geile Farbe. Ja, voll geil. Und es ist natürlich auch lustig, dass wir halt in einem Sterne-Restaurant dann mit einer, mit einer Bierdose an den Tisch gehen und die da halt öffnen und dann eingießen und die Leute immer erstmal total geschockt und perplex sind. Vor allem, wenn dann diese, diese rosane Brause rauskommt und alle denken, es ist total fruity und rote Beete und Aprikose. Aber es ist halt super herb einfach und hat halt schon, hat halt schon Bums. Voll. Das ballert schon
0: anders.
1: <lacht> Krass.
2: Aber bist du eher der, bist also eher der Bier- oder eher der Weintrinker ich, ich, Da würde ich mich nicht... Also wenn ihr jetzt entweder oder da die Frage gestellt hättet, hätte ich nicht darauf geantwortet. <lacht> Bein, Bier. <Eine> Bierschorle. <lacht> nee, ich liebe beides, tatsächlich. Also ich liebe guten Wein, ich liebe gutes Bier, aber auch da wieder, ich finde, Bierhandwerk ist total unterschätzt und irgendwie verpönt, gerade irgendwie in der gehobenen Gastronomie. Und dass das jetzt immer mehr Einzug erhält, ist mir irgendwie auch so ein, einfach ein wichtiges Anliegen, weil ich es einfach toll finde. Ich finde, es spannend. Das ist schön, es ist lecker und es passt tatsächlich auch zu vielen Pairings, einfach hervorragend. Zu vielen Gerichten passt ein Bier oftmals besser als ein Wein. Und da muss man die Leute einfach nur noch ein bisschen drankriegen, bisschen dass, hm. dass wir da hinkommen. Aber ich glaube, das, das kommt
1: gerade ziemlich stark auch diese, äh, diese Bierkultur wieder zurück. Ne? Also ja
2: man ich auch das Gefühl. Es gibt natürlich viele Startups, viele kleinere Brauereien jetzt, die es machen. Was mir bei BrewDog wichtig ist, ist die erste CO2-neutrale Brauerei weltweit. Und das ist natürlich dann irgendwie auch wieder ein wichtiger Aspekt, wenn man sagt, wir wollen nachhaltig sein. Dementsprechend suchen wir auch unsere Partner aus. Und deswegen machen wir auch zum Beispiel, wenn wir manchmal das Brot nicht selber backen, weil wir sagen, jetzt haben wir mal wieder irgendwie Bock auf Florian Dromberger und sein Brot, dann haben wir das halt auch drauf. Und da weiß ich, es wird mit dem Lastenrad ausgefahren und ich weiß, wie es mm. produziert wird unter welchen Arbeitsbedingungen. Also da bin ich schon sehr selektiv, was das anbelangt auch.
1: Habt ihr eine crazy Story, wo ihr euren Sauerteig herhabt? Manche bringen den ja aus fremden Ländern mit und
2: ist über 20 Jahre alt. Ja. Na, wir Im Restaurant selber, wir backen selber kein Sauerteigbrot. Wir mhm. machen, machen andere Brote. Jetzt haben wir gerade, hatten wir jetzt eine Käseschruppe drauf, jetzt haben wir gerade irgendwie machen wir ein Bierbrot mit, mit Nigella drin, also mit schwarzem Kümmel. Ähm, okay. Weil Sauerteig ist einfach bei uns die Temperaturen, die wir in der Küche haben und die Lagermöglichkeiten ist alles so ein bisschen suboptimal. Aber dann ist einfach auch die Küche. Das ist dann ein sehr großer Aufwand ja. auch. Ich weiß, kann man machen, aber würde mir zu viel Zeit für ja. Flöten gehen. Das heißt, Sauerteigbrot, wenn wir es machen, holen wir uns einen Florian und äh, wenn wir jetzt ein Menü haben, wo wir kein Sauerteigbrot haben, sondern was eigenes backen, dann machen wir es halt ohne Sauerteig.
0: Ich muss das sagen, Sauerteigbrot ist gerade schon so... Sehr angesagt in der, ja. in der Sterneküche, so in jedem ja. Restaurant, in Die jedem war, Sternenrestaurant, wo ich war so, jo, wir haben hier das krasse Sauerteigbrot am Start, Bruder, check mal aus, das ist <lacht> echt super krass. Also ich liebe das bist, auch, mir, das mir so echt auch es ist das aufgefallen. Es ist schon gerade so der Liebling auf dem, auf dem Brotsektor als äh, Brot im gehobenen Restaurant. Ja, ich liebe es
2: auch, aber jetzt gerade im aktuellen Menü, wir, wir haben jetzt ein Gericht, äh, was auch äh, komplett vegetarisch ist beim Brotgang, wie Heißt äh, Don't Call It Gulasch. Ja, das heißt, da haben wir quasi ein äh, vegetarisches Gulasch angesetzt. Da kommt dann so einfach Sauerrahmen rauf, ein bisschen in so einer, also ist dann kalt quasi, wie, wie ein äh, Gulasch-Kompott. Dann kommt ein bisschen Sour Cream rauf, die wir, die wir irgendwie von der Gläser-Molkerei haben. bisschen frischer Schnittlauch und dann haben wir halt dieses Merkkorn oder dieses Nigella-Brötchen eigentlich dazu, was irgendwie frisch aus dem Ofen kommt. Und Dann gibt es kein Besteck, die Leute reißen sich das heiße Brot auf, snacken das aus der Schale dann direkt raus und sowas. Und das, wie gesagt, wenn ich auch bei Brot kann man kreativ sein und sich irgendwie auch mal ein bisschen, bisschen vom, vom sicheren Torrent wegbewegen.
1: Ja, Aber das heißt, wenn wir jetzt mit ein bisschen Vorlauf uns ankündigen würden, könntest du für mich auch ein Vegansmenü zaubern oder sagst du, nee, ohne Butter geht nicht?
2: <lacht> wir hatten jetzt äh, am, am Samstag ein ziemlich bekannten deutschen Rapper, der da war, der hatte dann irgendwie drei Freunde von sich im Schlepptau, die die vegan waren und da haben wir neun Gänge vegan gekocht, klar. Wenn wir so einen Tag, also da war es kein Tag, da habe ich den Jungs drei Stunden vorher bis gesagt, dass es so ist, haben wir auch noch neun Gänge vegan gezaubert. Wenn wir einen Tag vorher Vorlauf haben, mhm. dann ist es safe. Aber wir haben tatsächlich sehr wenige vegane Nachfragen. Vegetarisch wird immer mehr, vegan noch relativ zurückhaltend, aber haben wir auch kein Problem mit. Wir freuen uns über jeden Gast. Dann kommen wir bald.
1: Ja. <lacht> wir haben noch so einige Locations, die wir abklappern ja, hätten. Das ja, <lacht> ist
0: ein hartes Leben. Drin.
1: Ja.
0: Wie ist es denn eigentlich für dich gewesen, als du zum ersten Mal so mit Fernsehen in, in Berührung kamst? Und wie war das für dich so voll crazy aufregend? Oder dachtest du so, wow, ich nehme das einfach mit? Oder war das immer dein Goal? Oder wie?
2: Ja, es war schon ein Goal, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist Auf der einen Seite, auch wenn man es mir manchmal nicht ansieht, ich glaube schon, dass ich eigentlich eher introvertiert und zurückhaltend und, ja, schüchtern, ja. und schüchtern bin, ja. Ja, wenn ich mich nicht wohlfühle, aber tatsächlich und beim Fernsehen, als ich das erste Mal irgendwie dann bei The Taste als Gastjuror war, irgendwie, wenn man die ganze Maschinerie dahinter sieht und die ganzen ganzen Mitarbeiter, die einen da irgendwie betötet und wenn man sieht, wie groß das alles ist, da fühlt man sich dann relativ schnell sehr, sehr klein und da war ich auch mega nervös und Klar, ich meine, Kitchen Impossible ist, glaube ich, für jeden Koch in Deutschland irgendwie fast irgendwie so, ja, so ein Goal, was er gerne machen würde, wenn man sich dann schon fragt, cool, wo schicke ich ihn hin und dann hätte ich ihn nach Kentucky geschickt oder irgendwie zu meiner Oma oder weiß der Geier was, man, und dann wirst du irgendwie... Mit einem Lockdown angeschrieben. Sag mal, Björn, hast du nicht Bock, bei so einer Heimatstaffel mitzumachen? Wir drehen im Januar und dann denkst du oh, geil, super. Zwei Monate auf der Couch gesessen in einer harten Depression, weil du gerade irgendwie deinen Laden dicht gemacht hast. Ja. Irgendwie nicht weißt, wann das zu Ende ist. Und dann stehst du halt da und sollst irgendwie dann performen vor der Kamera. Das war schon das war schon eine krasse Challenge, muss man sagen. Und das hat ja dann fast ein Jahr bis zur Ausstrahlung gedauert. Ach, krass, Aber es war dann schon ich habe mich mega drüber gefreut und auch die Resonanz danach. Also ich glaube, ich bin durch die Bank weg. habe ich gutes Feedback gekriegt, ob gewonnen oder verloren. Spielt eigentlich auch bei Kitchen Possible keine große Rolle, sondern Voll. irgendwie, wie bist du rübergekommen? War es charmant? Fanden fand sich die Leute nett? Und ich glaube, da hatte ich viel Zuspruch. Aber mir wäre es schon lieber gewesen, wenn ich irgendwo an einem anderen Ende der Welt gewesen wäre, um irgendwie auch mal was zu sehen, was ich vielleicht noch nicht kenne. Und so war es halt Frankfurt und Hamburg. Und ja. wenn man aus Berlin kommt, weiß man ja auch, dass es nur eine coole Stadt in Deutschland gibt. <lacht>
1: Aber ist es so, mh, du bist ja durchaus auch kritisch gegenüber solchen Bewertungssystemen unterwegs ne? und ja. sagst, äh, ja. ja, mich das muss jetzt nicht unbedingt sein und äh, hängst den da beim Nachbarn so <lacht> aus. Ähm, ist es nicht mit solchen Fernsehserien genauso am Ende, weil du wirst ja permanent, du stehst ja unter permanenter Bewertung, also nicht nur vom Publikum, was später vom Fernseher zuschaut, sondern eben auch von den anderen Leuten. Natürlich, wir werden jetzt auch
2: viele Gäste, die dann über Kitchen Impossible oder aufgrund von Kitchen Impossible reserviert haben und dann ist Herr Swans am Abend dann halt nicht da gewesen und dann gab es natürlich dann auch Buh. gleich eine Kritik hier und dann nur <lacht> drei Sterne oder vier Sterne und ja, es war alles toll, aber Herr Swans war leider nicht persönlich da. Das ist natürlich dann, wo ich, man sich dann irgendwie so ja. dann auch denkt, so okay, ist halt so drauf gepuppt. Ja und dann, ähm, meine Aufgabe als erstes oder als Unternehmer ist es, glaube ich, das Restaurant zu füllen. Und natürlich so ein Format, mit dem man so eine, so eine Reichweite generiert, einfach auch wichtig, um, um das Restaurant publik zu machen. Ich gebe nichts auf meinen eigenen Fame. Also ich brauche keine Selbstbeweihräucherung, ich brauche keine Auszeichnungen, aber natürlich ähnlich wie mit den Auszeichnungen ist es natürlich auch schon irgendwo ein Marketinginstrument, was man natürlich dann auch nutzt. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich nutze den Stern nicht und ohne den Stern wäre ich nicht bei Kitchen Impossible vielleicht gewesen, weil ich wäre nicht auf der Madrid Fusion als einziger deutscher Gastkoch eingeladen gewesen. Also das, das bietet natürlich auch eine große Reichweite, mit der man natürlich dann spielt. Aber, das sage ich halt auch ganz ehrlich, wenn der Stern morgen weg wäre, würde mir kein Zacken aus der Krone brechen und wir würden genauso weiterarbeiten wie bisher und ich würde da keine Depression von kriegen oder irgendwie traurig sein, sondern wir nutzen das, was wir haben, so gut wie wir es können, solange wir es haben und wenn die Umstände sich irgendwann ändern, machen wir dann halt aus den Umständen das Beste.
1: Mhm. Wird halt schwierig, dein Gesicht aus den Läden rauszuhalten, wenn du im Fernsehen ständig auftrittst Wieso? die Leute so Man kann doch Bilder aufhängen. Ja. <lacht> du einfach so ein
2: die, mit, die, Mitarbeit, die Mitarbeiter auch. haben so eine Papiermaske mit, <lacht> mit, meinem, mit meinem Gesicht drauf. <lacht> Ihr kennt doch diese Pappaufsteller, stehen einfach ein Ja steht einfach aber. Du sagst es haben. aber natürlich, jetzt wäre ja die Frage, welches Format sollte jetzt noch kommen, bei dem ich mitmache. Nur also ich ich noch Podcast. Ich werde <lacht> Ich werde Podcaster, haben wir von drüber geredet. Ähm, ja, nee, aber tatsächlich, also Kitchen possible war so, dass das Ziel, was ich medial eigentlich hatte, das habe ich jetzt erreicht, wenn da irgendwann nochmal eine Anfrage käme, wäre ich sicherlich nicht abgeneigt, ansonsten wüsste ich von den aktuellen Formaten jetzt nicht, was mich da reizt und ich bin jetzt ja auch nicht jemand, der sagt, er muss dann irgendwie bei jeder Kochsendung, die es im deutschen Fernsehen gibt, irgendwie dann als Gastjuror oder als Koch dann irgendwie durch die Reihen rennen, also mhm. Das, das nicht. Klar, es ist auch ein lukratives Pflaster, auf dem man sich dann bewegt und das ist schon, schon schön, aber ich habe eigentlich das, was ich erreichen wollte, habe ich erreicht und jetzt machen wir die neuen Läden und ich habe ganz andere Aufgaben und Na klar. muss das erstmal unter einen Hut bekommen. Mhm. Voll nice. Das war doch ein schönes
0: wie nennt man es auf Französisch? Keine Ahnung. Schlusswort. <lacht> <lacht> Le Schluss. Le schluss? Nee, ey. Ich finde es voll äh, nice, dass du so open-minded bist und die Sachen ein bisschen anders angehst und ja, ich freue mich äh, auf Mallorca. <lacht>
2: naja,
0: vielleicht kommen sie vorher nach Schöneberg und dann fahren wir nach Mallorca. Ja, <lacht> nee, aber vielen Dank, dass du da warst. Das war eine richtig informative Folge. Leute, checkt auf jeden Fall äh, das Fernsehen aus, Kitchen Impossible. Die Folge kann ich nur jedem ans Herz legen, die war sehr unterhaltsam.
3: Sehr feurig.
0: Und ja, wir hoffen, dass wir dich äh, bald wieder irgendwann begrüßen dürfen und würde mich freuen. Tschüss mit deinem Bier. Cheers.
1: Cheers. Danke, dass du da warst.
2: Ich hab zu danken.